0: 5 nguyên tắc vàng, nghĩ giàu, làm giàu Đánh thức, khao khát, làm giàu trong bạn Tác giả, Napoleon Hill Dịch giả, Lê Quỳnh Nhiên Phát hành bởi công ty BizBook và nhà xuất bản Hồng Đức Diễn đọc, Thùy Uyên Lời mở đầu Năm 1973, nhà báo Napoleon Hill đã xuất bản cuốn sách đầu tiên có tựa đề Nghĩ giàu, làm giàu Think and Grow Big một công trình văn học giúp thay đổi cuộc đời, được viết dựa trên niềm tin của ông và Andrew Carnegie rằng vận may trong tầm tay của tất cả mọi người. Để đi đến được kết luận đó, ông đã phỏng vấn hơn 500 triệu phú tự thân với mục đích giải mã công thức đằng sau vận may của họ. Những người được ủy thác của quỹ Napoleon Hill rất vui mừng được giới thiệu ấn phẩm đặc biệt bao gồm những đoạn trích từ cuốn sách kinh điển của Napoleon Hill. Nghĩ giàu làm giàu Trong ấn phẩm đặc biệt này chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung vào vế đầu tiên của nhan đề Nghĩ giàu Cuốn sách mà độc giả chuẩn bị đọc sẽ nhấn mạnh đến những sức mạnh kỳ diệu của khối óc khả năng khát khao cho một mục tiêu và quyết tâm gắn bó với nó để hình dung những phương thức để kiên định với quyết tâm đạt được mục tiêu cũng như để có được sự hỗ trợ tinh thần của những người khác nhằm tạo nên thành công Trong hơn 25 năm Hugh đã sống với tư liệu và những cuộc hợp tác cùng nhiều doanh nhân thành đạt và giàu có nhất trong thời đại của ông để cho ra kết quả là cuốn Nghĩ giàu làm giàu Ấn bản này cũng như tất cả Ấn bản khác của Nghĩ giàu làm giàu đều truyền tải kinh nghiệm của những người đàn ông này những người đã đi lên từ con số 0 không có gì để đánh đổi cho giàu sang ngoài tư duy, ý tưởng và nỗ lực có tổ chức Từ cuốn sách này bạn có thể tìm thấy những giá trị cốt lõi của nguyên lý kiếm tiền và những loại thành tựu cá nhân khác. Bởi lẽ, nó đã thực sự là những thành tựu mà những người đàn ông thành đạt nhất nước Mỹ gây dựng nên trong những năm chúng ta phát triển nền kinh tế. Nó miêu tả phải làm gì và phải làm như thế nào. Với ấn bản đặc biệt của Nghĩ giàu làm giàu lần này, quỹ Napoleon Hill đã tập trung đi sâu vào bốn nguyên lý quan trọng để thành công. Khát khao, trí tưởng tượng, lòng kiên định và khối óc thiên tài, hay còn gọi là trí tuệ ưu tú. Cũng như phần đúc kết của cuốn sách này, Sáu bóng ma của nỗi sợ, trọng tâm của cuốn sách nằm ở những phương thức giúp bạn nghĩ giàu và làm giàu nhờ sức mạnh của tư duy. Napoleon Hill đã viết rằng khát vọng là điểm khởi đầu cho mọi thành tựu. Nhưng đó không chỉ là khát khao thông thường, đó phải là khát khao cháy bỏng, khát khao sẽ mở lối cho một mục tiêu quan trọng và rõ ràng. Không có nó, thành công và hạnh phúc là điều hoàn toàn xa vời. Khi còn là một phóng viên trẻ, Napoleon đã được chứng kiến tận mắt, chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright là một chiến thắng có được từ khao khát cháy bỏng. Ông cũng biết đến Thomas Edison, một thiên tài luôn khát khao được phát triển những tiến bộ khoa học nhưng lại không hợp thời, và có lẽ thời điểm hiện tại. Tức là khi tác giả đang viết cuốn sách này, những ý tưởng đi trước thời đại của ông Cũng chưa được công nhận xứng đáng Trong cuốn sách đã được xuất bản Gieo suy nghĩ gặt thành công Napoleon luôn bày tỏ khát vọng Giúp con trai mình Một đứa bé sinh ra nhưng lại khiếm thính Vì thế sau nhiều năm mệt mài hỗ trợ Ông đã mang lại điều kỳ diệu cho con trai Cậu bé bắt đầu nghe được Một điều nằm ngoài sức tưởng tượng Của tất cả bác sĩ phụ trách Chăm sóc sức khỏe cho cậu bé Tất cả những ví dụ về khát khao cháy bỏng này Sẽ được trình bày cụ thể hơn Ở những phần sau của cuốn sách Napoleon đã từng nói rằng Ốc tưởng tượng là phân xưởng của tư duy Chúng ta ai mà không tưởng tượng cơ chứ Đôi khi tưởng tượng xuất hiện Trong những lần chúng ta mơ mộng Suy ngẫm và khi sáng tạo nghệ thuật Trong cuốn kho báu cuộc đời Napoleon đã nhấn mạnh Cách vận dụng ốc tưởng tượng Để mang lại những hiệu quả tài chính Nghĩ mà xem Tư duy sáng suốt kết hợp với khét vọng, chắc chắn sẽ đưa ta đến với giàu có và cuốn sách này sẽ giúp bạn làm được điều này. Khối óc con người ấn tượng ngay từ sự phức tạp của nó bởi có nhiều khía cạnh và năng lực khác nhau được vận hành bên trong. Một trong số đó là khả năng kiên định. Kiên định buộc một người phải đương đầu với thất bại, phải học được rằng đó chỉ là một bước lùi tạm thời và ta hoàn toàn có khả năng vượt qua nó. Napoleon cũng từng chỉ ra rằng mọi bất lợi trong cuộc sống đều mang theo hạt mầm của một lợi ích tương đương, một quan điểm mới và tươi sáng hơn. Nhưng điều này chỉ xảy ra với những ai dành tất cả sự kiên định để hoàn thiện bản thân. Trong những đoạn trích từ cuốn Thói quen thành công, Napoleon đã trình bày làm thế nào để phát triển bản tính kiên định, làm sao để nhận thấy dấu hiệu của sự thiếu sót này và đưa ra các biện pháp khắc phục nó. Napoleon Hill cũng nhận thấy rằng hai cái đầu vẫn tốt hơn một, và thực sự là hai cái đầu cùng chung tư tưởng sẽ còn lớn hơn hai cái đầu kết hợp chỉ để giải quyết từng phần riêng rẽ của vấn đề. Lý giải cho điều này, ta có thể hiểu rằng khi hai tư tưởng ăn ý cùng nhau thực hiện một vấn đề sẽ hiệu quả hơn so với khi những phần riêng rẽ của vấn đề được xử lý bằng những cái đầu độc lập. Đây lại là một sự thật thú vị nữa về sức mạnh khối óc được giải thích trong cuốn Thói quen thành công. Henry Ford và Mahatma Gandhi là hai nhân vật đã nhận thấy và vận dụng nguyên lý khối óc thiên tài để đạt được những mục tiêu mà chúng ta còn chẳng dám mơ đến. Đừng lo, câu chuyện của họ sẽ xuất hiện trong cuốn sách này. Napoleon cũng công nhận sức mạnh của tư duy khi nó giúp chúng ta vượt qua những tác động mệt mỏi của nỗi sợ. Lời giải thích nổi tiếng của ông về cách vượt qua 6 bóng ma của nỗi sợ sẽ là nội dung then chốt của ấn bản đặc biệt này. Nó cho thấy trí óc không chỉ đạt được thành công về tiền bạc thông qua việc sử dụng khát khao, óc tưởng tượng, sự kiên định và khối óc thiên tài, mà còn cho người đọc thấy được tâm trí ta có thể sản sinh hạnh phúc và tâm hồn thanh thản bền bỉ bằng cách vượt qua những nỗi sợ cứ giày vò chúng ta. Quỹ Napoleon Hill tự hào giới thiệu nền tảng và những sự thật quan trọng về năng lực của trí óc sẽ được đề cập trong cuốn sách này. Nhiều người nói với chúng tôi rằng đây có lẽ là cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất mà họ từng đọc, có lẽ chỉ sau Kinh Thánh thôi. Hy vọng độc giả cũng sẽ đồng tình và tìm thấy những điều bổ ích cho bản thân từ nguồn kho báu vô hạn được ghi chép trong cuốn sách tuyệt diệu này. Don M. Green, Giám đốc điều hành ủy viên quản trị của quỹ Napoleon Hill Lời giới thiệu Trong mỗi chương của cuốn sách Những bí mật kiếm tiền của hơn 500 người đàn ông giàu có mà tôi đã có cơ hội được phân tích kỹ lưỡng trong suốt một khoảng thời gian dài sẽ được đề cập trong tác phẩm này Tôi đã chú ý đến bí mật này nhờ có Andrew Carnegie. Cách đây hơn 25 năm rồi, ông, người Scotland, từng trải và đáng mến đã vô tình gieo điều đó vào đầu tôi khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Sau đó, ông quay trở lại ngồi vào ghế với niềm vui ánh lên từ đôi mắt. Ông đang quan sát xem liệu tôi có đủ trí thông minh để hiểu được những điều ông vừa lỡ miệng nói ra hay không. Khi ông thấy tôi đã nắm bắt được ý tưởng Ông hỏi liệu tôi có sẵn sàng dành 20 năm, thậm chí là hơn, để trau dồi bản thân và sau đó đưa điều này ra thế giới, dành tặng cho những người đàn ông và phụ nữ, có thể sẽ phải sống một cuộc đời thất bại nếu không biết đến bí mật này. Tôi nói tôi sẽ làm, và với sự chung sức của ngài Carnegie, tôi đã giữ lời hứa năm nào. Cuốn sách này chứa đựng một bí mật đã được kiểm nghiệm thực tế bởi hàng nghìn người, ở hầu hết mọi nơi trên trái đất. Ý tưởng của ông Carnegie là công thức thần kỳ, công thức đã mang lại cho ông khối tài sản kỳ diệu, cần được phổ biến đến những ai không có thời gian để khám phá con người, kiếm được tiền như thế nào. Ông cũng hy vọng rằng tôi có thể kiểm nghiệm và chứng minh tính đúng đắn của công thức này thông qua kinh nghiệm của những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi ngành nghề khác nhau. Ông tin rằng công thức thành công của mình nên được dạy ở các trường trung học và đại học công lập, bởi ông tin rằng nếu được truyền dạy đúng cách, Điều này sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong cả hệ thống giáo dục bởi thời gian đi học ở trường sẽ giảm xuống hơn một nửa trong khi hiệu quả giáo dục vẫn được đảm bảo. Nếu chỉ còn một câu để miêu tả về sự chuẩn bị này tôi có thể đề xuất một gợi ý ngắn gọn gợi ý mang đến cho bạn một đầu mối để nhận ra bí mật của Carnegie đó là mọi thành tựu của cải đều bắt nguồn từ một ý tưởng. Nếu bạn sẵn sàng giải mã bí mật bạn đã nắm giữ một nửa thành công rồi đấy. Do vậy, bạn sẽ nhận ra nửa còn lại, rất tự nhiên thôi, khi bí mật đó khai sáng tư tưởng của bạn. Napoleon Hill, tác giả cuốn Nghĩ giàu làm giàu, năm 1937, nhà sáng lập quỹ Napoleon Hill. Chương 1 Khát khao Điểm khởi đầu của mọi thành tựu khi Edwin C. Barnett bước xuống từ con tàu chở hàng của quận Cam, New Jersey, cách đây hơn 30 năm, ngoại hình của ông có thể khiến người ta liên tưởng đến một kẻ lang thang, nhưng những ý tưởng của ông thì như của một vị vua vậy. Khi đang trên đường đi từ nhà ga đến văn phòng của Thomas A. Edison, tâm trí ông cũng dành chọn cho công việc. Ông thấy mình được đứng trước Edison, được xin ông trao cho một cơ hội để thực hiện nguyện ước kẻ đời của mình. Một khát khao cháy bỏng được trở thành đối tác của nhà phát minh vĩ đại. Khát khao của Barney không phải là một hy vọng, càng không phải là một điều ước, mà đó là một khát khao mãnh liệt và sôi nổi lấn áp tất cả những thứ khác, đó là quyết tâm. Năm năm trôi qua cho đến khi cái cơ hội mà ông Hằng tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Trong suốt năm năm đó, không một tia hy vọng, không một lời hứa hẹn thực hiện khát khao của ông được đáp ứng. Trong mắt mọi người, tất nhiên là trừ ông ra, thì ông chỉ như những bánh răng khép vận hành trơn tru theo chỉ đạo của Edison. Nhưng ông cho rằng trong từng giây từng phút kể từ khi bắt đầu được làm việc tại đó, ông đã thành người cộng sự của Edison luôn rồi. Khi đặt chân đến quận Kem, ông đã không tự nhủ rằng, tôi sẽ thuyết phục Edison giao cho một công việc tại đây. Thay vào đó, ông nói, Tôi sẽ đến gặp Edison và khiến ông ấy hiểu rằng tôi đến đây để cùng làm ăn với ông. Ban đã không nói rằng tôi sẽ làm việc ở đây trong vài tháng, nhưng nếu không tìm thấy động lực, tôi sẽ từ bỏ và đi tìm công việc khác. Mà ông đã nói, tôi có thể bắt đầu với bất kỳ vị trí nào, tôi sẽ làm mọi việc Edison giao cho, nhưng trước khi làm điều đó, tôi sẽ là cộng sự của ông ấy. Ông cũng chẳng nói rằng tôi sẽ luôn chờ đợi một cơ hội khác phòng khi tôi không thể có được thứ mình muốn ở văn phòng của Edison. Điều ông đã nói là chỉ có một điều trên thế giới này mà tôi nhất định phải có được đó là việc được trở thành cộng sự trong công việc với Thomas A. Edison. Tôi đã chặn hết mọi đường lui thay vào đó tôi sẽ đặt cược cả tiền đồ phía trước của mình vào khả năng đạt được những gì mình muốn. Ông không cho mình một con đường thoát thân Ông chỉ có hai lựa chọn, chiến thắng hoặc chiến bại Đó là tất cả những gì trong câu chuyện thành công của Bionist Tất cả những ai khi đạt đến độ tuổi đủ hiểu được mục đích của đồng tiền đều mơ ước điều này Chỉ mơ ước thôi sẽ chẳng mang lại giàu có Nhưng khét kheo giàu sang với một trạng thái tâm lý đạt đến độ ám ảnh Sau đó lên kế hoạch cho những bước đi cụ thể để vươn tới thành công Không quên phát triển kế hoạch với tính kiên định thì thất bại sẽ chẳng có cơ hội được diện kiến bạn bởi giàu có đã đến trước rồi. Phương pháp mà khát khao giàu sang chuyển hóa được thành những lợi ích tài chính bao gồm 6 bước cụ thể và thực tiễn sau. Thứ nhất, cố định trong đầu khoản tiền mà bạn mong muốn. Nếu nói, tôi muốn nhiều tiền thì không cụ thể, hãy chính xác đến từng con số. Thứ hai, quyết định những thứ bạn sẽ đánh đổi để có được khoản tiền mà bạn khao khát. Không có gì gọi là cho không cả. Thứ ba, lên kế hoạch cho một ngày cụ thể, ngày mà bạn sở hữu số tiền bạn khao khát. Thứ tư, thiết lập một kế hoạch cụ thể từng bước thực hiện khát khao của bạn, sau đó bắt đầu bắt tay thực hiện ngay lập tức, bất kể bạn đã sẵn sàng hay chưa. Thứ năm, viết ra một lời tuyên bố rõ ràng, chính xác về khoản tiền bạn mong muốn, gia hạn thời gian để thực hiện. Xác định những điều bạn sẽ đánh đổi Mô tả rõ ràng kế hoạch Mà qua đó giúp bạn tích lũy được khối tài sản bạn hằng ao ước Thứ sáu, Đọc to lời tuyên bố của bản thân Mỗi ngày hai lần Mỗi lần trước khi đi ngủ Và một lần sau khi thức dậy Vào sáng hôm sau Những kẻ chiến đấu để giành lấy sự giàu có như chúng ta Nên hiểu được rằng Thế giới mà chúng ta đang sống luôn luôn vận động Vì thế nó luôn đòi hỏi những ý tưởng mới Phương pháp mới Nhà lãnh đạo mới Phát minh mới Phương pháp giảng dạy và tiếp thị mới Cũng như những cuốn sách mới Các tác phẩm văn học mới Thậm chí cả những yếu tố mới Trong truyền thông và điện ảnh Vân vân Đằng sau tất cả những đòi hỏi Cho sự mới mẻ và tốt đẹp hơn đó Là một phẩm chất mà những kẻ muốn chiến thắng Đều cần phải có Tính chắc chắn của mục tiêu Là việc hiểu rõ mình muốn gì Là một khét khao cháy bỏng để sở hữu nó Chúng ta, những người khát vọng giàu sang Nên nhớ rằng các nhà lãnh đạo kiệt xuất trên thế giới luôn là những người khai thác và đưa vào thực tiễn các năng lượng vô hình từ cơ hội vô tiền khoáng hậu, biết chuyển hóa những năng lượng đó hoặc tư duy liên tục thành các tòa nhà chọc trời, các thành phố, phân xưởng, máy bay, xe hơi cùng mọi thiết bị giúp cuộc sống dễ dàng hơn Sức chịu đựng và một tư duy mở là những điều thiết yếu và thực tế cho những kẻ mơ mộng thời nay Những người sợ hãi các ý tưởng mới sẽ chịu số phận bi đát trước khi họ bắt đầu Đây là lúc thích hợp nhất cho các nhà tiên phong có đất dụng võ. Vâng, đúng vậy. Thời nay không phải là thời của những chiếc xe kéo chở người và hàng về phương Tây để khai phá vùng đất đó nữa. Mà thay vào đó, một thế giới kinh doanh, tài chính và công nghiệp rộng lớn đang cần được tái định hình và tái định hướng để đi theo những lộ trình mới và tốt đẹp hơn. Trong khi lập kế hoạch để thu về của cải, đừng để yếu tố gì khiến bạn khinh thường những kẻ mộng mơ để có được phần thưởng lớn trong thế giới luôn không ngừng thay đổi này, bạn phải nắm được tinh thần của những thế hệ đi trước. Họ đã sống cùng tinh thần phục vụ cho sự tồn vong của quốc gia. Giấc mơ của họ đã cống hiến tất cả những giá trị đẹp đẽ nhất để xây nền văn minh cho nhân loại. Nhờ có các thế hệ đi trước thì mới có cơ hội để phát triển và quảng bá tài năng của bạn và của
1: tôi như ngày hôm nay. 20% một năm cho tiền phí hồng. Thậm chí một bức hoa hồng nhỏ cũng trở thành rào cản lớn cho thành công của bạn Tôi đã nghe những câu chuyện mà người môi giới cười khúc khích khoái trá khi thưởng phiếu hồng từ khách hàng Những người đang bắt kiệt sức để cố gắng sinh tồn trên thị trường tài chính Hãy tìm đến công ty môi giới có phí hoa hồng rẻ nhất có thể Đừng xấu hổ khi cố gắng mặc cả để có được mức phí thấp hơn Tôi đã nghe nhiều công ty môi giới than vãn khi thiếu vắng khách hàng Nhưng không có nhiều khách hàng than vãn, họ thiếu các công ty môi giới Hãy nói cho người môi giới của bạn biết lợi ích mà anh ta có được khi tính phí thấp Vì điều đó giúp bạn sinh tồn và trở thành khách hàng lâu dài của anh ta Hãy thiết kế hệ thống giao dịch ít tốn phí nhất Trong hoạt động giao dịch của mình tôi duy trì một tài khoản lớn Mà người môi giới chỉ tính phí 7.99 đô la cho những giao dịch không hạn chế về quy mô Và một tài khoản khác mà nhà môi giới tính phí một xu trong mỗi cổ phần Nhưng mức phí giao dịch tối thiểu là 1 đô la Khi tôi giao dịch các chứng khoán đắt tiền Thường tôi sẽ mua ít hơn 800 cổ phiếu. Tôi sẽ đặt lệnh cho nhà môi giới có mức phí 1 đô cho mỗi cổ phần. Ngược lại, tôi sẽ tìm đến nhà môi giới 7.99 đô cho mỗi lần giao dịch. Chờ giá đặt lệnh. Chờ giá đặt lệnh có nghĩa lệnh giao dịch của bạn được thực hiện với giá khác với bạn thấy trên màn hình kia đặt lệnh. Nó giống như việc bạn phải trả 50 sen cho một quả táo trong cửa hàng thật hóa mặc dù nó được niêm ít giá 49 sen. Một xu không phải là vấn đề, nhưng nếu bạn mua hàng nghìn quả táo hoặc 1 nghìn cổ phần mức, bước trượt giá đặt lệnh một xu, nó cũng sẽ trở thành 10 đô cho mỗi lần đặt lệnh. Và khả năng lớn hơn cả phí hoa hồng. Có hai loại lệnh giao dịch chính, lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Mức độ trượt giá đặt lệnh tùy thuộc vào loại lệnh giao dịch nào được sử dụng. Lệnh giới hạn có nghĩa là hãy đưa cho tôi quả táo với mức giá 49cm. Lệnh này sẽ đảm bảo mức giá nhưng không đảm bảo về thực hiện thành công giao dịch. Bạn sẽ không trả hơn 49 sen nhưng có nguy cơ không nhận được quả táo mà bạn muốn Lệnh thị trường là hãy đưa cho tôi quả táo Lệnh này sẽ bảo đảm thực hiện giao dịch thành công nhưng không đảm bảo mức giá nào Nếu giá quả táo đang tăng lúc bạn đặt lệnh Bạn có thể phải trả nhiều hơn mức giá bạn nhìn thấy trên màn hình khi ấn mua Bạn đang gặp phải trượt giá đặt lệnh Trượt giá đặt lệnh thường tăng khi biên độ biến động thị trường tăng Bạn có biết chi phí trượt giá đặt lệnh của mình như thế nào? chỉ có một cách duy nhất để phát hiện ra điều này, hãy tiết ra mức giá tại thời điểm bạn đặt lệnh thị trường so với mức giá thực tế của bạn và nhân tranh lệnh này với số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng. Không thừa khi nói rằng một hệ thống nhật ký giao dịch cẩn trọng phải có các cột để tính cả chi phí chuyển giá đặt lệnh. Chúng tôi thường cung cấp một bảng tính như vậy cho các nhà giao dịch, như là một dịch vụ miễn phí tại eod.com. Bạn sẽ đọc thấy những đoạn nhật ký giao dịch của tôi trong cuốn sách này. Nên nhớ rằng. Việc ghi chép nhật ký giao dịch là điểm mấu chốt cho thành công của bạn. Bạn phải phân tích các giao dịch, chiến thắng và thậm chí còn phải rút ra nhiều bài học hơn khi quan sát các khoản đỗ thì bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ chúng. Đây là một con số gây sóc, điều mà bạn có thể kiểm chứng khi ghi chép nhật ký giao dịch cẩn thận. Một nhà giao dịch trung bình sẽ phải trả trợt giá đặt lệnh cao gấp 3 lần phiếu hồng. Trước đây, tôi đọc phiếu hồng có thể là rào cản cho thành công của bạn. Rào cản từ trợt giá đặt lệnh còn lớn hơn đến 3 lần đây là lý do tại sao bạn nên cố gắng hạn chế mua tại mức giá thị trường. Bạn muốn kiểm soát rủi ro và chỉ giao dịch tại mức giá mà bạn muốn. Có hàng nghìn cổ phiếu và hàng tá hợp đồng tương lai. Nếu bạn bỏ lỡ một cơ hội giao dịch vì lệnh giới hạn, sẽ còn vô số cơ hội khác. Đừng trả giá quá cao. Tôi gần như thường sử dụng lệnh giới hạn và sử dụng lệnh thị trường khi đặt lệnh dừng lỗ. Khi lệnh thị trường lỗ bị chạm tới, nó đã nó trở thành lệnh thị trường. Khi một giao dịch thất bại, bạn sẽ không có cơ hội kiếm được tiền mở vị thế cần phải từ từ nhưng thoát khỏi thị trường phải thật nhanh. Để giảm trượt giá đặt lệnh, bạn nên giao dịch ở những thị trường thanh khoản cao, khối lượng giao dịch lớn và tránh giao dịch ở những cổ phiếu có thanh khoản thấp. Vì ở đó trượt giá đặt lệnh trở nên khá lớn. Hãy mua hoặc bán khi thị trường yên tĩnh và sử dụng lệnh giới hạn để mua hoặc bán lại các mức giá cụ thể. Hãy ghi lại các mức giá tại thời điểm bạn đặt lệnh. Yêu cầu nhà mua giới kiến nghị với sàn cung cấp mức giá tốt hơn. Chênh lệch giá mua, giá bán. Bất cứ khi nào thị trường mở cửa giao dịch luôn có hai mức giá cho bất cứ công cụ giao dịch nào. Một là giá mua và một là giá bán. Giá mua là mức giá. Nhà buôn sẵn lòng để trả mua chứng khoán tại thời điểm đó. Điều này có nghĩa chúng ta trong vai trò của một nhà đầu tư sẽ bán chứng khoán tại mức giá mua của nhà buôn. Giá bán là mức giá mà nhà buôn yêu cầu để bán cổ phiếu đó. Điều này có nghĩa chúng ta trong vai trò của một nhà đầu tư sẽ mua chứng khoán tại mức giá của nhà buôn giá mua thấp hơn giá bán và chênh lệch giữa hai mức giá này thường thay đổi. Chênh lệch giá mua giá bán thay đổi giữa các thị trường khác nhau và thậm chí là đối với một thị trường tại các thời điểm khác nhau. Chênh lệch giá mua giá bán cao hơn những công cụ giao dịch có thanh khoản thấp vì những người chi phối thị trường này thường yêu cầu mức phí cao hơn đối với những ai muốn gia nhập vào nhóm của họ. Chênh lệch giá mua giá bán thường rất nhỏ, có lẽ chỉ một có lẽ chỉ một tích giá vào những ngày thị trường yên tĩnh đối với các cổ phiếu. Chỉ số tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn năng động Nhưng chúng ta có thể tăng ngọt lên mức rất lớn Thậm chí
2: là hàng chục tiếp Nghe đến những việc như kinh doanh, khởi nghiệp hay đầu tư Họ bắt đầu thốt lên rằng Ồ nhưng mà việc đó không phải là quá rủi ro sao Ủa cụ thể là làm như thế nào Chi tiết đầu tư ra sao Phần tư người làm tư Bị thôi thúc bởi mong muốn có được sự tự do và tự quyết hơn Nên rất nhiều người chuyển từ làm công sang làm tư Làm tư có rất nhiều khía cạnh khác nhau Nhưng bạn đang rơi vào một cái bẫy rất to lớn Có thể bạn đã nghĩ rằng mình đang sa thải ông chủ Nhưng thực tế những gì đang diễn ra Là bạn chỉ thay đổi ông chủ mà thôi Bạn vẫn chỉ là một người làm công Sự khác biệt duy nhất Đó là khi bạn muốn đổ lỗi cho ông chủ Thì giờ đây bạn phải tự đổ lỗi cho chính mình Góc làm tư này là nơi bạc bẽo và khó sống Ở đây mọi người trông chờ vào bạn Bạn tự gánh lên vai mình vô vàng các trách nhiệm Nhân viên trông chờ vào bạn Khách hàng trông chờ vào bạn Gia đình cũng trông chờ vào bạn Và bạn không bao giờ có bất kỳ khoảng thời gian nào để nghỉ Làm thế nào mà bạn có thể nghỉ ngơi cơ chứ? Bởi nếu nghỉ, bạn sẽ không có tiền Một cách thực tế, góc làm tư này mang đặc tính của một sự nô lệ Bạn không thực sự sở hữu doanh nghiệp của mình Mà chính doanh nghiệp của mình sở hữu bạn Suy nghĩ chủ đạo của người làm tư là Nếu bạn muốn việc gì đó được làm tốt, hãy tự mình làm nó Đối với những người trong góc làm tư, giá trị cốt lõi của họ là sự độc lập Họ mong muốn có được sự tự do và làm những gì họ thích Khi một người nói, tôi sẽ bỏ việc và triển khai công việc riêng của mình Thì con đường của họ lại càng bi thảm hơn Những người làm tư đa phần là chủ cơ sở sản xuất nhỏ Các doanh nghiệp gia đình, những tiệm spa nhỏ lẻ Nhà chuyên môn, coach, diễn giả Những người này thường rất tự hào về công việc của họ Do chính tay họ làm Hay bằng chính bộ óc của mình Nếu họ có bài hát ca ngợi công việc của mình Thì đó chắc là câu ca Chẳng ai làm tốt hơn tôi Hay đó là nhờ cách thức của tôi Tuy nhiên đằng sau vẻ bề ngoài của sự độc lập đấy Bạn sẽ thường thấy sự thiếu tin tưởng Trong cách tiếp cận của những người này Đối với cả kinh doanh và cuộc sống Những ngày này làm việc vì tiền được trả bằng hoa hồng. Người cha giàu có của Robert Kiyosaki luôn dạy, nếu con là người lãnh đạo nhóm mà con lại là người giỏi nhất trong nhóm đó, thì con gặp rắc rối to. Những người thuộc nhóm làm tư thường không làm việc hiệu quả với nhóm, thậm chí họ còn có một chút vấn đề với các tôi cá nhân của họ. Để chuyển từ góc làm tư sang làm chủ, cần phải có bước nhảy về lượng, không chỉ ở khả năng chuyên môn mà còn ở cả kỹ năng lãnh đạo Nếu bạn còn nghe ai nói nếu bạn muốn điều gì đó được làm tốt thì hãy tự mình làm lấy hãy ngay lập tức loại bỏ nó Phần tư chủ doanh nghiệp Phần tư C là nơi mọi người tạo ra những doanh nghiệp lớn Sự khác biệt doanh nghiệp ở góc làm tư và doanh nghiệp lớn ở chỗ Một bên thì bạn phải làm việc cho doanh nghiệp của bạn Còn đây là doanh nghiệp làm việc cho bạn Những người sống và làm việc ở góc phần tư doanh nghiệp lớn Có thể tự làm cho mình miễn nhiễm với suy thoái Bởi vì họ kiểm soát được nguồn thu nhập của bản thân Người doanh chủ là người có tư duy rằng Tôi đang tìm kiếm những người tài giỏi nhất gia nhập nhóm của mình Đối với doanh chủ, một entrepreneur Thì giá trị cốt lõi của họ là tạo dựng sự giàu có Những người khởi đầu từ con số 0 Và gây dựng nên những doanh nghiệp lớn Thường là những người có sứ mệnh lớn trong cuộc sống Người tập trung phát triển một đội ngũ giỏi Và muốn phụng sự nhiều người Nếu người làm tư chỉ muốn mình là người giỏi nhất Và hay tự làm mọi việc Thì doanh chủ là người muốn xây dựng một nhóm làm việc Toàn những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ Họ tự hào rằng mình chỉ là người bình thường trong team của mình Khi bạn sở hữu doanh nghiệp lớn thực sự Bạn thường sẽ phải đối mặt với những người thông minh hơn Kinh nghiệm hơn và có khả năng hơn bạn Hãy tự hỏi mình rằng nếu hôm nay tôi không còn làm việc nữa thì nguồn thu nhập tiếp tục đổ về là bao nhiêu Nếu bạn chỉ sống được dưới 6 tháng tức rõ ràng bạn đang thuộc bên trái chìm tứ đồ phần tư tư nhà đầu tư. Việc bạn cố thay đổi công việc không phải là thay đổi được góc phần tư của mình mà điểm chính để thay đổi góc phần tư của mình chính là thay đổi tư duy và suy nghĩ của bạn Nhiều người liên tục thay đổi công việc của họ Và rồi chỉ sau một thời gian Họ bắt đầu phàn nàn Tại sao tôi làm việc ngày càng chăm chỉ hơn Nhưng tôi không tiến lên được một chút nào cả Tại sao cứ mỗi lần tôi được tăng lương Thì thuế và các loại chi phí cao hơn lại ngốn hết Công việc này chán ngắt Ông chủ của tôi chán ngắt Cuộc đời này cũng chán ngắt Những lời than vãn kiểu này Là báo hiệu cho thấy một người đang mắc vào mớ bồng bông Bị dính bẫy không lối thoát bạn phải dám phá bỏ cơ cấu công việc điển hình Chỉ biết đi làm, về nhà Để tạo ra nguồn thu nhập riêng cho mình Giúp bạn vượt qua mọi cơn bão kinh tế Vì đơn giản là bạn không còn phụ thuộc vào chính ông chủ Hay nền kinh tế Trong việc quyết định nguồn thu nhập của bạn nữa Mà bây giờ, chính bạn quyết định điều đó Ít nhất 80% dân số sống ở phía bên trái diêm tứ đồ Nơi gốc làm tư và làm công Họ chỉ muốn đi tìm sự ổn định và đảm bảo Trái lại phần bên phải kim tứ đồ là nơi của sự tự do Vậy bạn muốn mình ở phía bên nào của kim tứ đồ? Quyết định đó nằm ở bạn Làm việc chăm chỉ sẽ không khiến bạn giàu có Chúng ta luôn được cài đặt rằng Hãy làm việc thật chăm chỉ Học thật giỏi và con sẽ có một cuộc sống tốt Đó là tư duy đáng buồn thay Có rất nhiều những bằng chứng chỉ cho bạn thấy điều ngược lại Đơn giản là hãy nhìn kỹ những người làm việc chăm chỉ xung quanh bạn Và rồi họ được gì nào Đa phần họ chỉ đạt được một số thành công nhất định Và rồi cũng chỉ dừng ở đó Thế giới này tràn ngập những người làm việc chăm chỉ Rồi cuộc sống của họ không ổn tí nào Vậy tại sao họ đã làm toàn bộ những việc đúng đắn Tại sao họ lại không thể đạt được điều mà họ mong muốn Điều tôi muốn nói rằng Không phải không cần làm việc chăm chỉ Nhưng câu hỏi đúng là Làm việc chăm chỉ cụ thể là làm việc gì Điều tôi muốn chỉ rõ cho bạn thấy là Làm việc chăm chỉ kiếm tiền Sẽ không bao giờ tạo ra sự thịnh vượng Nếu bạn không thực sự có một mô hình kinh doanh thông minh Những người nào làm việc Chỉ tập trung vào việc gia tăng thu nhập Hay lương của họ Thì chỉ có thể bị đánh thuế cao hơn mà thôi Hãy quên việc kiếm tiền chăm chỉ đi Tất cả những điều bạn cần Là học cách tiêu xài hết nó Và lại làm việc chăm chỉ Phân tích Ở điểm này khi tôi đọc nó Tôi thực sự không hiểu mấy và dường như bị lướt đi rất nhanh ý của Robert Kiyosaki là gì khi nói tất cả điều bạn cần là học cách tiêu xài hết tiền và lại làm việc chăm chỉ trở lại cho đến một ngày tôi được nghe lại lời khuyên từ người mentor của mình khi tôi hỏi anh ấy rằng với 1.000 đô la đầu tiên tôi kiếm được từ công việc kinh doanh này thì tôi nên làm gì với nó có lẽ lúc này bạn sẽ hỏi có 1.000 đô mà cũng hỏi cách dùng à Nhưng có một tư duy quan trọng mà tôi học được từ mentor của mình Đó chính là Hãy luôn cứ hỏi dù là chuyện bạn nghĩ là ngu ngốc nhất Bởi lẽ bạn cần thay đổi ngay từ những thói quen nhỏ nhất Theo cách người giàu họ hành xử Và điều tôi nghĩ mình sẽ nhận được Chắc là tiết kiệm Hay lại tái đầu tư vào đâu đó Hoặc thậm chí là đi trả nợ Vì lúc đó tôi cũng có những khoản chưa dư Nhưng không Điều đầu tiên tôi nghe được từ mentor đó chính là Hãy xài hết một ngàn đô đó đi Và hãy đưa ba mẹ mình đi ăn một bữa thật sang trọng Và dùng số tiền còn lại Mua ngay một đôi giày mới Hay một bộ vest thật mắc tiền Lúc đó tôi hoảng hốt Và cố hỏi lại Xài hết cơ ấy Nhưng tại sao không phải mua nhiều quần áo Mà chỉ mua đúng một món thật đắt tiền thôi Và tại sao không nên trả nợ Và người mentor của tôi chỉ đáp lại đơn giản là Nếu số tiền ấy đem đi trả nợ ngay thì liệu tuần sau này có còn động lực để kiếm tiền nữa không? Và thay vì mua nhiều quần áo rẻ tiền, thì hãy chọn một bộ vest thật đẳng cấp hoặc một đôi giày sang trọng. Và khi đó, tiềm thức của mày sẽ hiểu rằng tôi đang xứng đáng với sự giàu có và thịnh vượng. Khi đó, nó sẽ hưởng ứng yes and more. Tại sao chúng ta lại phải chi tiêu một cách bó buộc cơ chứ? Đơn giản bởi lẽ vì ta không thực sự tin tưởng vào năng lực kiếm tiền của mình. Điều quan trọng ở đây khi bạn phải biết cách tiêu hết số tiền mình đang có và rồi lại làm việc chăm chỉ Chính là bởi nó sẽ để lại một dấu ấn tâm thức mạnh mẽ về sự giàu có trong bạn Và từ đó thúc đẩy bạn phát triển năng lực tài chính của bạn nhiều hơn Trở lại cuốn sách, phần cuối của đoạn này Robert Kiyosaki đề cập rằng Có một nghịch lý rằng hầu hết những điều diễn ra trong cuộc sống bạn không thể kiểm soát nó dù bạn cố gắng như thế nào Bạn không thể kiểm soát thị trường của bạn, nhân viên của bạn hay nền kinh tế thị trường. Vậy bạn kiểm soát được gì? Đó là những nguồn thu nhập của bạn, source of income. Kiểm soát nguồn thu nhập của mình nghĩa là sao? Khi bạn có công việc kinh doanh như một quán cà phê, thì chẳng phải chính thu nhập của bạn cũng đang bị ảnh hưởng bởi chính trị hay thị trường hay sao? Và thật sự cũng phải rất rất lâu sau đó, tôi mới thực sự hiểu lời nói này của Robert Kiyosaki, khi tôi đã trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau Việc nói rằng điều bạn duy nhất có thể kiểm soát được Chính là vì Chỉ đối với mô hình doanh nghiệp thế kỷ 21 Bạn có một trăm phần trăm quyền kiểm soát với thu nhập của mình Bạn có thể kiểm soát nguồn thu nhập của mình Tôi thấy thực sự hiểu được tư duy này Cho tới khi tôi thực sự bắt đầu công việc kinh doanh Bởi vì trong công việc kinh doanh này Bạn có thể kiểm soát được thu nhập của bạn Bằng việc kiểm soát có bao nhiêu sai ấp mỗi tuần Nguồn thu nhập của bạn bằng với việc bạn muốn nỗ lực bao nhiêu cho mục tiêu của mình Như mentor của tôi nói Khi bạn đặt mục tiêu ngắn hạn Bạn có thể hình dung được số check mà bạn cần mỗi tuần Và bạn có thể chiếm được nữa thông qua việc bạn làm DR của chính mình Hoặc giúp cho đội nhóm của bạn có size up Dù có là Tết Thì thu nhập của bạn vẫn có thể được diễn ra Nếu bạn thực sự muốn điều đó Còn trong kinh doanh truyền thống thì khác Ví dụ bạn có một quán cà phê, nếu ngày hôm đó có mưa thì không có khách nào, hoặc rất ít khách tới quán cà phê của bạn, nhưng chi phí, điện, nước, tiền lương, nhân viên bạn vẫn phải trả. Nó có nghĩa là thu nhập của bạn không thể kiểm soát được nữa nếu bạn chỉ làm kinh doanh truyền thống. Với việc kinh doanh này thì hoàn toàn ngược lại khi nói bạn có thể kiểm soát thu nhập của bạn. Bởi vì bạn không cần phải tốn thêm chi phí nữa, bạn chỉ cần bỏ công sức của mình. Và thời gian của mình để tạo ra nguồn thu nhập đó Vậy bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn Thì bạn chỉ cần làm nhiều hơn mà thôi Và như Robert Kiyosaki nói Giá trị hàng đầu mà bạn có được Từ trải nghiệm công việc kinh doanh này Là giáo dục về kinh doanh trong thực tế Thế điều đó có nghĩa là gì? Là khi bạn chọn một network để tham gia Nếu bạn muốn Đầu tiên không phải là sản phẩm của nó Mà là môi trường giáo dục Hay những người dẫn dắt bạn có thể cho bạn những điều gì và điều tôi nhận thấy quý giá nhất trong công việc kinh doanh này chính là bởi nhân dạng mà chúng ta trở thành không phải chỉ là một người biết bán hàng suốt ngày lão mỏ với câu chuyện sản phẩm mà chúng ta sẽ trở thành một người doanh nhân một entrepreneur thật sự chính điều đó đã khiến Robert Kiyosaki viết về kinh doanh theo mạng như là một môi trường dạy kinh doanh thực tế cho những người muốn học những kỹ năng thật sự của một doanh nhân chứ không phải những kỹ năng của một người làm công. Tôi muốn bạn có thể thật sự hiểu được giá trị quan trọng ở việc một người làm chủ là như thế nào. Không chỉ về kinh doanh và tiền bạc, mà ở đây chúng ta nói đến cuộc đời của chính bạn. Cách thức bạn kiếm tiền, chất lượng của đồng tiền và cách tạo dựng cho mình một công việc chính là cách thức mà bạn tìm kiếm số phận và tạo dựng cho mình một gia tài như vậy. Công việc kinh doanh mà bạn chọn, cách mà bạn kiếm tiền khá đỉnh Hay thể hiện nhân dạng mà bạn trở thành Nếu bạn chọn không đúng một công việc kinh doanh Cái giá phải trả chính là sự bần cùng của một kiếp người Sức mạnh không nằm ở sản phẩm Mà sức mạnh nằm ở trong mạng lưới Chính tôi hiểu điều này hơn ai hết Với khách sạn tài chính Họ không kiếm tiền từ vốn đầu tư của họ Mà cách họ kiếm tiền là thông qua việc bán gói đầu tư đó Nên sức mạnh thực sự trong một công việc kinh doanh theo mạng Không nằm ở sản phẩm bởi vì sản phẩm có thể dễ dàng bị thay thế. Sức mạnh của nó nằm trong mạng lưới là khi bạn xây dựng một hệ thống dựa trên một nền tảng đạo đức và một lý tưởng sống cao đẹp. Đó là cách duy nhất mà bạn có thể duy trì hệ thống của bạn từ năm này sang năm khác và đi với bạn trọn đời này. Chỉ sau một thời gian từ 3 đến 5 năm, hệ thống của bạn mới trở nên mạnh mẽ và chính khi đó nó mang lại cho bạn một sức bật vô cùng to lớn. Hệ thống của bạn lớn như thế nào Mang lại dòng tiền thụ động cho bạn ra sao Đó chính là khối tài sản lớn nhất Mà bạn đã từng đầu tư Tài sản là thứ mang lại cho bạn tiền Công việc của bạn là giao tiếp thông tin Để kể một câu chuyện vĩ đại Và xây dựng một mạng lưới Một câu nói này thôi mà nó nói lên Cái chìa khóa quan trọng nhất Trong công việc kinh doanh này Bạn giao tiếp thông tin chính là cách bạn info hay Invite và để xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ về câu chuyện vĩ đại bạn cần kể để làm các bạn bán uplines của mình, bán rhythm và bán chính câu chuyện anh hùng của bạn. Sự thay đổi bên trong bạn là câu chuyện hay nhất, câu chuyện truyền cảm hứng nhất để thay đổi người khác. Khả năng mở rộng Khi bạn có một franchise, nếu bạn muốn mở thêm chi nhánh ở nước ngoài, thì điều bạn cần làm là thuê mặt bằng, thuê thêm nhân viên. Còn với network, Điều duy nhất bạn cần làm là tập trung phát triển đội ngũ kinh doanh của bạn Lý do vì sao doanh nghiệp thế kỷ 21 có thể giúp bạn nhanh chóng trở nên thành công và giàu có Nó chỉ đơn giản là vì mô hình kinh doanh của nó rất thông minh Một cách thực tế, trong mô hình doanh nghiệp thế kỷ 21 Vì vốn của bạn chỉ có một lần, không có phát sinh thêm Vốn duy trì hàng tháng là không có Còn với doanh nghiệp truyền thống thì chi phí lương nhân viên, điện nước, tiền mặt bằng luôn liên tục phát sinh dù có khách hàng tới hay không. Thậm chí khi bạn muốn bán nhiều sản phẩm hơn thì áp lực về việc bạn cần mua thêm hàng hóa lại càng lớn và một lần nữa khi bạn tiếp tục bỏ vốn vào thì đồng tiền của bạn lại tiếp tục đối mặt với rủi ro của thị trường. Với mô hình doanh nghiệp thế kỷ 21 do bạn không cần phải bỏ thêm vốn và không có thêm chi phí duy trì vai trò của sản phẩm cũng không thực sự quá quan trọng sản phẩm chỉ là một yếu tố cơ bản mấu chốt chính tạo nên thu nhập của bạn Trong doanh nghiệp thế kỷ 21 Không đâu khác ngoài chính con người của bạn Phải chăng bạn hoàn toàn có khả năng kiểm soát Việc bạn cần phải phát triển Và thay đổi như thế nào mỗi ngày Để cho mỗi ngày với bạn Bạn tăng thêm được giá trị của bản thân Để từ đó trao đi được nhiều hơn Và chìa khóa nằm ở chỗ Khi bạn càng nâng cao giá trị bản thân của mình Để từ đó giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng Nguồn thu nhập của bạn Ngay lập tức tăng theo Do đó, với doanh nghiệp thế kỷ 21 mọi sự kiểm soát thay vì đặt ở bên ngoài thì giờ đây nó nằm trọn bên trong bạn Bạn chính là doanh nghiệp của mình và việc bạn làm mỗi ngày quyết định thu nhập của bạn trong doanh nghiệp thế kỷ 21 Vấn đề của kinh doanh truyền thống Không dễ để bắt đầu một công việc kinh doanh truyền thống bởi những rào cản để làm điều đó quá lớn Ở Mỹ, Robert Kiyosaki chỉ rất rõ trong sách một doanh nghiệp cơ bản cần trung bình 5 triệu đô, tức hơn 110 tỷ để thực sự bắt đầu, và tỷ lệ thất bại lên tới hơn 90%. Và bạn xem, trong 90% đó họ mất gì? Họ mất toàn bộ số tiền họ đã bỏ vào trong đó. Khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp riêng, bạn phải chắc chắn rằng bạn trả đủ tiền thuê nhà, tiền điện nước, các chi phí phát sinh, tiền lương nhân viên, tiền nhà cung cấp. Và trong khi bạn có chắc chắn số tiền Bạn sẽ nhận về hay không Hầu hết mọi người đều không đủ Sự mạnh mẽ và tinh thần Cảm xúc, thể chất và tài chính Để thực sự đương đầu với những thử thách đó Và thậm chí những áp lực đó Còn có thể trở nên hung tàn hơn nữa Vậy còn kinh doanh nhượng quyền như thế nào? Một chuỗi kinh doanh nhượng quyền Chính là phần lớn nhất Trong rủi ro của bạn Mặc dù ở các chuỗi kinh doanh nhượng quyền Có thể sử dụng các quy trình tự động hóa và tiết kiệm cho bạn khá nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên nó vẫn gặp ngay vấn đề thứ nhất, bạn cần phải có tiền mặt. Một cửa hàng nhượng quyền ít nhất cũng phải cần 100.000 đô la, tức hơn 2 tỷ, để thực sự bắt đầu và duy trì được nó hơn một năm đầu tiên. Dù có tất cả sự hỗ trợ nhưng nó cũng không đảm bảo sự thịnh vượng của bạn. Rất nhiều lần, nhiều người mua nhượng quyền phải trả một khoản phí lớn và đều đặn cho người bán thương hiệu, dù cho anh ta có đang phải chịu lỗ, một con số thống kê là cứ ba cửa hàng kinh doanh nhờ quyền thì có một cửa hàng phá sản. lý thuyết thì những quyền kinh doanh là một ý tưởng hay, nhưng trong thực tế nó lại là một trò chơi đánh cược và ván cược lần này bạn phải đặt cược một số tiền rất lớn để bắt đầu. sức mạnh của dòng tiền thu nhập thụ động giống như bạn vào nhà vệ sinh và có một vòi nước, khi bạn ấn nút thì nước sẽ chảy ra, nhưng nếu bạn không tiếp tục ấn nữa Thì nó sẽ trồi lên lại và nước sẽ dừng Bạn không bao giờ có thể có được sự tự do theo cách đó Cái điều bạn muốn là một vòi nước không ngừng chảy Để liên tục tự nó chảy về với bạn Điều quan trọng không phải là số tiền bạn kiếm được hôm nay Ngày mai hay tuần tiếp theo Điều quan trọng là làm như thế nào để dòng tiền của bạn liên tục chảy đều đặn về phía bạn Đó là dòng thu nhập thụ động Dù cho bạn không bỏ nhiều công sức vào công việc đó nữa thì nó vẫn tiếp tục tạo nên dòng thu nhập cho bạn Việc chuyển dịch sang góc phần tư bi, doanh chủ không phải là việc một sớm một chiều và không phải công việc kinh doanh nào cũng mang lại cho bạn dòng thu nhập thụ động Nếu bạn có một nhà hàng bạn có thể có thu nhập chỉ khi bạn chuẩn bị và bán được những món ăn Nếu bạn là một công ty sửa máy lạnh thì bạn chỉ có thể kiếm được tiền khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mặc dù những bác sĩ hay chỉ sư có lương rất cao Nhưng chỉ khi họ gặp bệnh nhân hay làm việc thì tiền mới chạy tới Những việc đó giống như bạn nhấn cái vòi nước của mình và đợi nó dừng lại vậy Điều mà mọi người cần là một con đường Một phương tiện cụ thể để tạo ra một dòng thu nhập thụ động Chính vì vậy mà Robert Kiyosaki và Donald Trump đã cùng nhau tạo ra rất nhiều mô hình kinh doanh Tạo ra các dòng thu nhập thụ động Và họ đã nêu rất rõ trong cuốn sách tại sao chúng tôi muốn bạn giàu Mô hình kinh doanh mà Robert Kiyosaki và Donald Trump đã tìm ra chính là mô hình giúp bạn có một công việc tự do và tạo ra đủ dòng tiền để từ đó bạn xây dựng nên doanh nghiệp riêng của bạn. Tư duy của một doanh chủ, Entrepreneur Robert Kiyosaki thường xuyên được các trường đại học về kinh doanh mời ông về nói chuyện và ông được nhận rất nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại như Làm thế nào để tìm được một nhà đầu tư? làm như thế nào để gọi được vốn Và một câu nói của ông trong phần này mã cho đến giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó là gì Và tôi cam đoan rằng rất nhiều người cũng giống như tôi khi đọc tới phần này trong cuốn sách Trở lại với những câu hỏi How? Hỏi về cách làm của những sinh viên hỏi Robert Kiyosaki Câu trả lời mà ông đáp lại chỉ vỏn vẹn là You just do it You do it because you have to do it If you don't You are out of business. Dịch sang tiếng Việt là Bạn hãy cứ làm nó. Bạn cứ làm vì bạn phải làm điều đó. Nếu bạn không làm, không tiến tới thì bạn phải rời khỏi công việc kinh doanh đó. Có lẽ vẫn chưa đủ mạnh. Chữ out of business này có nhiều tầng nghĩa hơn của nó. Và với tôi, tôi thích dịch theo kiểu mạnh mẽ sau đây để tạo một dấu ấn sâu hơn trong tâm thức của mình. Hãy cứ làm, cứ đi tới bởi vì mày bắt buộc phải như vậy. Không có lựa chọn nào khác Nếu mày không làm mày sẽ không có tiền Và nguy hiểm hơn nữa Mày sẽ tự đánh mất cuộc đời tuyệt vời Mà đáng lý ra mày đã có Ở trong bản tiếng Anh Đây thuộc về chương thứ 5 Tư duy của một doanh chủ Và khi lần đầu tiên tôi đọc nó Tôi rất bất ngờ vì đây là chương ngắn nhất Trong cuốn sách Bởi nó chỉ vỏn vẹn đúng bốn trang giấy Ồ không, chính xác phải chỉ là có hai trang rưỡi Vì tôi phải trừ đi phần lề Và những khoảng trống chen ngang do biên soạn bạn có thấy gì kỳ lạ ở đây không? Vốn dĩ nó nên là một chương rất dài cơ chứ. Rồi đáng ra nó phải có một bộ những tư duy dài hàng trang giấy dành cho những doanh tủ cơ chứ. Đến tư duy triệu phú còn có hẳn một bộ gồm 17 tư duy cơ mà. Vậy tại sao Robert Kiyosaki chỉ dành vỏn vẹn 3 trang dành cho chương 5 tư duy của doanh chủ cơ chứ? Và thực sự, chỉ khi sau 5 năm từ lúc lần đầu tôi đọc cuốn sách này 5 năm để trải qua vô số các bài học gặp được những doanh nhân thành đạt và từng bước xây dựng được cho mình những sự nghiệp nhất định, tôi mới thực sự thấm về chương năm này của Robert Kiyosaki. Trước khi cắt nghĩa về nó, hãy để tôi nói lại những điểm quan trọng được tác giả đề cập trong chương năm này. Mở đầu bằng việc nói về Just Do It, hãy cứ tiến tới làm nó. Một câu in đậm quan trọng mà Robert Kiyosaki muốn đề cập là You don't need to raise the capital to create your business tức bạn không cần phải tìm kiếm capital và chỗ này thường bị dịch sai trong tiếng Việt và nó không có từ thay thế Capital ở đây là tác giả bao hàm không phải chỉ là tiền mà còn là toàn bộ những tài sản khác cả về vật chất hay con người được bỏ vào để vận hành công việc kinh doanh Nói một cách khác Ý của Robert Kiyosaki là bạn không cần phải vất vả tự mình khai quật và tự đi theo con đường mòn của mình Bởi những chuyện đó hay các cách thức để tạo nên sự thịnh vượng đã có sẵn cho bạn sử dụng. Nhưng việc bạn cần phải làm là build your business, tự xây dựng nên doanh nghiệp của mình. Câu trả lời này là câu trả lời không được mong đợi nhất của nhiều người, thậm chí là các sinh viên MBA. Đa số mọi người muốn đi tìm một công thức thần kỳ, một phương pháp bí mật, một kế hoạch nhanh chóng để trở nên giàu có. Nếu thực sự có những điều đó thì nó chỉ diễn ra khi bạn thực sự sắn tay áo mình lên và làm việc. Với Robert Kiyosaki, điều tạo nên một doanh chủ, một entrepreneur chính là You make things happen. Bạn hiện thực hóa những giấc mơ của mình. Bạn tự ép hay tự kéo mình ra khỏi chiếc ghế hành khách và đi lên đầu chuyến xe bus. Tự ngồi vào ghế lái xe để nắm quyền kiểm soát chiếc vô lăng cuộc đời của bạn. Một cách đơn giản, với tôi, Một doanh chủ không phải là bạn cần có một doanh nghiệp hàng nghìn tỷ với hàng chục nghìn công nhân Một doanh chủ lớn thực sự thì ngoài tiền ra Họ là người hoàn toàn làm chủ được tư duy của họ và làm chủ được cuộc đời của mình Bạn có thể có một doanh nghiệp hàng ngàn tỷ Nhưng nếu nó không cho bạn sự tự do về mặt thời gian và tâm trí Thì than ôi, bạn chỉ là một người làm tư khốn khổ Tự nhốt mình vào một cái nhà tù mà mình không biết Doanh chủ là người có giấc mơ lớn và dám tin và hành động bất chấp việc họ không biết rõ ràng mình cần phải làm gì. Bởi với họ, họ chỉ hỏi đơn giản rằng nếu làm thì cái giá họ phải trả có lẽ chỉ là tiền và thời gian. Nhưng nếu họ không làm thì chắc chắn họ không tiến tới được mục tiêu mà họ đặt ra. Và tư duy Just Do It này thực sự đã lột xác cuộc đời của tôi. Tôi nghĩ tôi đã có những món đầu tư rất sai lầm và phải trả giá rất đắt cho các món đầu tư đó. Từ truyền thống cho tới crypto. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hối hận về điều mình đã làm. Bởi lẽ, nếu không có những điều đó thì tôi không bao giờ trưởng thành được và có được ngày hôm nay. Với bất cứ dự án nào mà tôi phải đối mặt với một quyết định có nên làm hay không, tôi chỉ hỏi chính mình năm câu hỏi. Nếu mình mất thì rủi ro đó là gì? Là bao nhiêu tiền và có ảnh hưởng đến danh dự của mình không? Nếu sự mất mát của nó không thực sự lớn, thì tôi hỏi tiếp. Thế nếu mình làm thành công với nó thì mình được gì Nếu ở ngay hiện tại tôi xuống tiền thì giá trị hiện hữu nào tôi có được? Tôi có cho mình những mối quan hệ chất lượng hay không? Và nếu tôi làm điều đó trong tương lai thì tôi trở thành ai? Và nếu tôi không trở thành nhân dạng đó thì điều đó tôi có cam chịu không? Chỉ đến khi tôi thấy chính mình rằng là nếu cái giá phải trả là mình mất đi cơ hội trở thành nhân dạng mà mình muốn thì tôi luôn hành động tiến tới nó bản nếu có sai thì chúng ta cũng hiểu được cách thức đó là không đúng nếu trước mặt bạn là hai tách trà và tách nào cũng được chứa trong một chiếc tách rất đẹp mùi rất thơm và có nhân viên tư vấn cho bạn tận tình về nguyên liệu về nơi chiết xuất và miêu tả hương vị của hai tách trà đó nhưng làm thế nào bạn thực sự biết được tách nào ngon hơn tách nào và tách nào mới phù hợp với khẩu vị của bạn nếu bạn không thử cả hai tách thì làm sao mà bạn biết được đây Tới đây sẽ có người phản biện rằng Ôi thế thì làm sao thử được tất cả các hương vị trà trên cuộc đời đây Tìm tôi đi Những người nào có tư duy như thế thì sẽ chẳng bao giờ thử cho mình thích trà nào Và cả đời của họ sẽ không nếm được vị ngon của trà Có phải khi bạn thử đủ nhiều rồi Bạn sẽ gặp những bậc thầy về trà Bởi bạn tự ép mình chơi trong cộng đồng của những con người yêu thích trà Và rồi có phải khi đó sẽ có những người chỉ bạn À hương vị này sẽ ngon hơn hương vị kia ra từ nơi này là tuyệt vời nhất và chính khi đó bạn sẽ tìm được thứ phù hợp nhất với bạn thông qua sự chỉ dẫn của những chuyên gia cuộc sống cũng vậy thôi chỉ khi bạn lao tới và tiến về phía trước thì con đường mới mở ra cho bạn nếu bạn không gõ cửa chắc chắn sẽ không bao giờ mở nhưng hãy yên tâm mọi thứ đã có sẵn rồi hãy cứ vững tin mà đi và bạn chắc chắn tìm được chúng hãy tóm lấy nó và ở phần tiếp theo trong chương 5 Robert Kiyosaki nói về những điều kiện cần thiết để trở thành một doanh chủ Liệu bạn sẽ cần đánh đổi điều gì để trở thành nhân dạng và có được cuộc sống mà bạn mong muốn Rất đơn giản, sự đánh đổi duy nhất chính là bạn cần sự dũng cảm để khai phá, phát triển và cống hiến tài năng của bạn cho thế giới Ở đây tôi dịch chữ Discover là khai phá chứ không phải là khám phá Với tôi Vốn dĩ bên trong mỗi người chúng ta đã là một viên kim cương Có nhiều người tốn cả đời họ đã đi tìm xem mình mạnh về điều gì Mình yếu cái gì Và rồi đi khám phá về đam mê của mình Với tôi, điều đó là sự lãng phí thời gian Bởi lẽ, cách duy nhất để bạn biết mình thực sự là ai Là bằng cách dấn thân vào hành trình trở thành một doanh chủ Những phẩm chất của một doanh chủ chưa bao giờ là bẩm sinh Mà tất cả là được thông qua sự rèn luyện Có người nghĩ rằng mình là người hướng nội và họ bắt đầu biện minh cho sự thất bại của họ là do tính cách đó Nhưng có phải nếu một người thực sự cháy bỏng với giấc mơ của anh ta Thì nếu cách để đạt được giấc mơ ấy là phải mở lòng và giao lưu với người khác Anh ta phải can đảm để thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và làm điều mình chưa bao giờ từng làm Sự can đảm để khai phá, phát triển và cống hiến mà Robert Kiyosaki nói ở đây chính là điều đó Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn để đạt bằng được kết quả mà bạn mong muốn. Có thế bạn mới thực sự biết mình là ai, mình cần làm gì để phát triển chính mình, để từ đó bạn thực sự cống hiến được tài năng của bạn cho thế giới. Tư duy quan trọng nhất ở đây chính là The Big Why. Khi lý do tại sao bạn phải làm một việc gì đó đủ lớn, thì how, cách làm không còn ý nghĩa nào nữa. Bạn chắc chắn đạt được điều bạn muốn khi lý do bạn đủ lớn. The Big Why đó là gì? Đó chính là giấc mơ, chính là nhân dạng mà bạn hằng muốn trở thành khi bạn còn nhỏ. Và như Robert Kiyosaki nói, lý do quan trọng nhất bạn phải trở thành một doanh chủ và tạo ra doanh nghiệp riêng của bạn chính là để Get Your Dignity Back, tìm lại được phẩm chất hay nhân dạng bạn vốn có. Và kết thúc chương 5, Robert Kiyosaki kết lại bằng ở Maserati Mind, Tư Duy Lái Maserati. Maserati là một hãng siêu xe hàng sang Và điều tác giả muốn nói ở đây là nếu bạn để một người nông dân ở đằng sau tay lái của một chiếc Maserati Thì sẽ không biến ông ta trở thành một tay đua được Ông ta cần có những kỹ năng, cần được huấn luyện Và quan trọng nhất là cần có tư duy của một tay đua cừ khôi Khi nói, you make things happen Bạn kiến tạo cuộc đời của bạn Chính là bạn không than trách bất cứ ai hay bất cứ điều gì ở bên ngoài sẽ đến với bạn bạn tự nhận lấy trăm trách nhiệm về chính mình. Vâng, bạn sẽ cần một chiếc Maserati. Nhưng yên tâm, chiếc Maserati đó đã đậu sẵn trước mặt bạn rồi. Và phần sau cuốn sách này sẽ nói về nó. Nhưng trước hết, điều quan trọng là ở chính bạn. Liệu bạn thực sự sẵn sàng để nắm lấy tay lái? Bạn thực sự có đủ dũng cảm để làm điều đó hay chưa? Để làm chủ cuộc đời của mình. Tóm tắt phần 1 Tương lai của sự giàu có thật sự... Nằm ở cách thức triển khai một công việc kinh doanh nhằm thúc đẩy sự giàu có của toàn nhân loại Trích lời Robert Kiyosaki Tóm lại, ở phần 1, điều mà tôi và cả Robert Kiyosaki muốn gửi gắm cho bạn là hãy mạnh mẽ bước khỏi vùng an toàn của mình để trở thành một doanh chủ, một entrepreneur thực thụ Với doanh nghiệp thế kỷ 21, nó cho bạn cách kiếm tiền đúng đắn bằng việc giúp đỡ người khác và nhờ đó bạn sẽ xây dựng được sự giàu có tối hậu trong sự nghiệp của mình Một trong những thế mạnh của kinh doanh theo mạng Là ở chỗ nó vén bức màn bí mật lên Và bắt đầu chỉ cho bạn cuộc sống ở góc phần tư si Robert chia sẻ Và hơn nữa, doanh nghiệp thế kỷ 21 chính là con đường ngắn nhất Để bạn khám phá về nhóm 1% dân số Và cách bạn cũng đạt được điều tương tự Đã đến thời điểm mọi người trên khắp thế giới phải có một cơ hội bình đẳng Để có được một cuộc sống giàu có Và đầy đủ Chứ không phải dành cả cuộc đời làm lụng vất vả Chỉ để phục vụ cho những người giàu Ngày càng giàu thêm Và đã đến thời điểm chính bạn Phải có được cơ hội đó Chào mừng đến với doanh nghiệp của thế kỷ 21 8 giá trị kiến tạo sự thịnh vượng Và doanh nghiệp vững mạnh Doanh nghiệp thế kỷ 21 là gì? Tôi nhận ra rằng Khi cá nhân đã đạt được thành công, thì sự thành công ấy càng hoàn hảo hơn nếu bạn có thể giúp đỡ được nhiều người khác cũng tạo dựng được sự thành công cho chính họ. Trích lời Robert Kiyosaki Năm 1994, Robert Kiyosaki bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh theo mạng một cách kỹ lưỡng. Ông đến tham dự tất cả các buổi thuyết trình mà ông được biết và lắng nghe chăm chú những gì được truyền đạt. Ông nghiên cứu hoạt động của từng công ty Xem xét những thành quả họ đạt được Và đánh giá một cách cụ thể Cũng giống như cách thức mà ông thường tập trung vào Bất kỳ liên doanh nào để đầu tư vốn Thậm chí ông còn tham gia vào một số công ty Nếu ông thấy thích những gì mình chứng kiến Chỉ để mình có thể học hỏi thêm nhiều Và trải nghiệm thực tế xem như thế nào Cuối cùng, ông bắt đầu gặp gỡ một số lãnh đạo của các công ty Và Robert rất ngạc nhiên khi thấy họ là một trong những người thông minh Tốt bụng có đạo đức, cốt cách, cao cả và chuyên nghiệp nhất mà ông đã từng gặp trong suốt những năm tháng kinh doanh của mình. Khi đã vượt qua những định kiến và gặp gỡ những con người ông tôn trọng và cảm thấy thân thuộc, ông thấy mình đã tìm thấy bản chất của lĩnh vực hoạt động này và ông cũng ngạc nhiên với những gì mình đã khám phá. Khi ông lần đầu tiên tiếp cận với khái niệm về lĩnh vực kinh doanh theo mạng trong buổi hội nghị tìm kiếm cơ hội năm 1975, Cánh cửa trong tâm trí ông đã đóng chặt với những ý tưởng. Bây giờ, 20 năm sau, quan điểm của ông đã hoàn toàn thay đổi. Thỉnh thoảng mọi người hỏi Robert, tại sao anh lại giới thiệu việc kinh doanh theo mạng cho mọi người như một cách thức để tạo dựng sự giàu có, trong khi bản thân anh lại không làm giàu bằng cách đó? Thực tế, chính vì ông đã không tạo dựng khối tài sản của mình thông qua kinh doanh theo mạng, nên ông có thể đánh giá khách quan hơn về lĩnh vực này. Ông đánh giá cao loại hình kinh doanh này trong vai trò là một người ngoài cuộc và sau khi ông đã tạo dựng được sự giàu có và thiết lập được sự tự do tài chính cho bản thân mình. Trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, chúng tôi sử dụng những điều thực tế. Sức mạnh thực sự của mô hình Robert, những gì ông được cập đến như là đồng bẫy tài chính, ở chỗ khi là một đại diện, bạn không chỉ được trả hoa hồng trên những sản phẩm được sử dụng bởi những người bạn giới thiệu với công ty, mà còn trên những sản phẩm được mua, bởi những người do họ giới thiệu Trực tiếp và gián tiếp Điều này thực sự mang lại hiệu quả Vậy liệu mô hình đó có hoạt động hiệu quả không? Bạn biết câu trả lời cho vấn đề đó Ngày nay bán hàng trực tiếp hay kinh doanh theo mạng Đã mang lại nguồn doanh thu trên 110 tỷ đô la Trên phạm vi toàn cầu Tạo nên một khối kinh tế tương đương với quy mô Của nền kinh tế New Zealand, Pakistan hoặc Philippines Tôi thường miêu tả mô hình kinh doanh này Với cả hai thuật ngữ Bán hàng trực tiếp và kinh doanh theo mạng Bởi vì ngày nay Hầu hết các công ty bán hàng trực tiếp Đều áp dụng mô hình tập trung kinh doanh theo mạng Tuy nhiên trong cuốn sách này Tôi chỉ sử dụng thuật ngữ Kinh doanh theo mạng Trong những vấn đề được đề cập Lý do giải thích cho tổng doanh thu Từ lĩnh vực kinh doanh theo mạng Tiếp tục gia tăng ở chỗ Đó thật sự là mô hình hai bên cùng có lợi Công ty thu được mức độ xâm nhập thị trường Rất đáng ngạc nhiên Và nhận được sự quan tâm chú ý của khách hàng mà trong trường hợp triển khai quy trình tiếp thị truyền thống thì gặp rất nhiều khó khăn và phải tốn chi phí rất cao. Còn người đại diện bán hàng độc lập thì có cơ hội tạo ra dòng tiền một cách rõ rệt. Vậy câu hỏi là kinh doanh qua mạng mang lại lợi nhuận bằng cách nào? Thông qua việc phát huy sức mạnh của lời nói, các mối quan hệ giữa con người với con người để xây dựng một mạng lưới rộng lớn đại diện cho chuỗi sản phẩm và dịch vụ của công ty. Robert, theo quan điểm của anh, một doanh nghiệp thuộc góp phần tư c là doanh nghiệp có tối thiểu 500 nhân công Còn trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng Anh không cần phải thuê nhân công Anh bảo trợ cho những cá nhân Tất cả bọn họ đều là những đại diện độc lập Nhưng động lực tài chính thì tương tự Cho đến khi mạng lưới Những người đại diện độc lập của anh Phát triển mạnh đến mức 300, 400 hoặc 500 người Thì anh đã có một tổ chức quy mô Đem lại nguồn thu nhập thẳng dư lớn Không phải thu nhập Mà chính tài sản tạo ra thu nhập Không có gì đáng ngạc nhiên Khi có rất nhiều người không hiểu giá trị của kinh doanh theo mạng Nhiều người trong số họ thực tế đang tham gia vào lĩnh vực này Nhưng bản thân họ không hiểu hết được giá trị của những gì họ đang nắm giữ trong tay Khi mọi người đi nghe những buổi thuyết trình về kinh doanh theo mạng Thường thì câu hỏi chính họ đặt ra là Nếu tôi tham gia lĩnh vực kinh doanh này thì tôi có thể thu về được bao nhiêu Và không có gì ngạc nhiên khi bạn nghe những người quảng bá về kinh doanh theo mạng Thông thường đó chính là những gì bạn sẽ nghe được từ họ. Bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Lý do mà mọi người muốn biết họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, đó là họ vẫn còn suy nghĩ theo lối sống ở góc phần tư L hoặc góc phần tư T. Họ đã suy nghĩ đến việc bổ sung hoặc thay thế nguồn thu nhập từ góc phần tư L hoặc T của họ. Nhưng đó hoàn toàn không phải là những giá trị đích thực của kinh doanh theo mạng. Vấn đề với khoản thu nhập kiếm được ở chỗ đó là một tiến trình kéo dài và bị hạn chế đến mức không thể tin được. Làm việc 1 giờ kiếm được một đô la, làm việc 2 giờ kiếm được 2 đô la, điều đó tùy thuộc vào bạn. Có nghĩa là bạn không bao giờ có thể dừng lại. Như tôi đã từng đề cập, đó là một cái bẫy. Hầu hết mọi người đều cảm nhận được điều đó theo bản năng, nhưng họ lại cho rằng con đường thoát khỏi cái bẫy là kiếm thêm thu nhập. Nhưng việc kiếm được thu nhập nhiều hơn không thay đổi được thực tế, căn bản gắn chặt với nguồn thu nhập của bạn Thực tế thường xuyên kiếm thêm thu nhập chỉ góc phần làm cho nút thầm lọng thắt chặt hơn Các góc phần tư si và đi không phải về việc kiếm thêm thu nhập mà chúng ta đề cập đến việc sở hữu tài sản để tạo ra thu nhập Những thứ mà mọi người cho rằng đó là tài sản lại không phải là tài sản Thực tế chúng là tiêu sản Yếu tố xác định xem thứ gì đó là tài sản hay tiêu sản Chính là dòng tiền Chứ không phải một giá trị trừu tượng nào đó Nói cách khác Có phải chúng đang tạo ra dòng tiền chảy về túi của bạn Hay chúng đang lấy tiền ra khỏi túi của bạn Chính xác Ngôi nhà của bạn không phải là tài sản Nó là tiêu sản Nhưng chờ chút Bạn có thể nói Ngôi nhà của tôi trị giá hàng trăm ngàn đô la Ồ thật chứ Khi nào Khi bạn bán nó đi Tại một thời điểm giả định nào đó Trong tương lai chăng Nhưng sau đó bạn sẽ sống ở đâu Bạn sẽ lấy số tiền thu được mua một ngôi nhà khác để sống Tất nhiên, vậy giá trị nó nằm ở đâu? Có phải là thu nhập thực tế mà bạn có thể nắm giữ trong tay Và sử dụng để mua bán hoặc đầu tư vào bất kể thứ gì bạn thích chăng? Không phải thế, không đúng một chút nào Ngôi nhà của bạn không phải là tài sản Nó là cái lỗ hút tiền của bạn Cách thức phân biệt tài sản với một cái lỗ hút tiền Hãy bỏ qua định nghĩa trong từ điển Chúng ta hãy nói về thế giới thực tế Tài sản là thứ làm việc cho bạn Nhờ đó bạn không phải làm việc Trong quãng đời còn lại của mình Người cha nghèo của tôi luôn nói Làm việc để có một công việc Còn người cha giàu lại nói Hãy tạo dựng các tài sản Sức mạnh của việc sống trong góc phần tư si Ở chỗ khi bạn xây dựng một doanh nghiệp Là bạn đang tạo dựng một tài sản Trong công ty Rich Dad Chúng tôi có các văn phòng trên khắp thế giới Dù tôi có làm việc Nghỉ ngơi hoặc chơi đánh góp thì nguồn thu nhập đều đổ về. Đó chính là nguồn thu nhập thụ động, nguồn thu nhập thặng dư. Khi tôi không còn làm việc chăm chỉ cho một công việc, tôi sẽ làm việc thật cật lực để tạo dựng một tài sản. Đơn giản bởi vì tôi suy nghĩ như một người giàu có, chứ không phải như một người làm công. Bởi vì sở hữu một doanh nghiệp là sở hữu một tài sản. Khi bạn xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng, bạn không chỉ học hỏi những kỹ năng sống quan trọng, mà còn đang tạo dựng một tài sản thực sự cho bản thân mình. Trong công việc, bạn kiếm được thu nhập. Trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, thay vì kiếm thu nhập, bạn gây dựng một tài sản, doanh nghiệp của bạn. Và bạn biết đó, tài sản thì tạo ra nguồn thu nhập. Tôi chỉ đầu tư vào những thứ mang lại tiền cho mình. Nếu nó kiếm tiền cho tôi, thì đó là tài sản. Còn nếu nó tiêu tiền của tôi, thì đó là tiêu sản. Tôi có hai con xe Porsche. Chúng là những tiêu sản, tôi không trực tiếp bỏ tiền ra mua chúng và sở hữu một cách rõ ràng. Nhưng chúng không mang tiền về túi của tôi, mà trái lại, chúng móc tiền ra khỏi túi của tôi. Đó không hề là những kiến thức cao siêu. Đối với những người hiểu vấn đề này thì tài sản số 1 luôn là doanh nghiệp, và tài sản số 2 thường là bất động sản. Và thậm chí với bất động sản, bạn phải hiểu được sự khác biệt giữa dòng tiền và lãi vốn. Hầu hết mọi người không nắm được sự khác biệt này. Khi đầu tư, họ đầu tư để có lại vốn. Họ sẽ nói, nhà của tôi đã tăng giá trị, xe của tôi đã tăng giá trị. Đó là lại vốn chứ không phải dòng tiền. Mục đích của việc sở hữu bất động sản là giữ lại làm tài sản chứ không phải bán đi để chiếm lời. Nếu bạn mua một bất động sản với giá 100.000 đô la và sau đó bán đi được 200.000 đô la thì đó không phải là tài sản. Bạn chỉ kiếm được 100.000 đô la lại vốn. Bạn thanh lý tài sản đó để lấy tiền Bạn đã kết liễu tài sản của mình Nó giống như việc bạn bán con bò để lấy tiền Còn tôi thì thích sở hữu chú bò và bán sữa hơn Đây là vấn đề lớn nhất khi có một công việc Công việc không phải là tài sản Bạn không thể rao bán nó trên eBay Bạn không thể cho thuê nó Bạn cũng không thể có được lợi tức từ nó Tại sao lại phải dành hàng thập kỷ Những năm tháng tốt nhất của cuộc đời bạn Để tạo dựng một thứ không phải là tài sản Hay nói chính xác hơn, tại sao lại tạo dựng tài sản cho người khác, chứ không phải cho riêng bạn? Bởi vì chẳng có gì sai về điều đó. Khi bạn làm một công việc thì bạn đang gây dựng một tài sản. Có điều đó không phải là tài sản của bạn. Chúng ta bị tư tưởng này ăn sâu đến nỗi việc có một công việc tốt phải chứa đựng một giá trị cố hữu nào đó, nhưng thật ra hoàn toàn không có một giá trị nào. Và hơn thế, thu nhập từ công việc thường bị đánh thuế ở mức cao hơn, so với bất kỳ hình thức thu nhập nào khác Như thế việc sắp đặt cái gì đó không phù hợp với bạn Tuy nhiên đó lại là cái giá mà một số người sẵn sàng trả để có được sự ổn định và đảm bảo trong góp phần tư eo Kinh doanh theo mạng không phải là việc bán sản phẩm hoặc kiếm thu nhập Quan niệm sai lầm lớn nhất, rất phổ biến về kinh doanh theo mạng cho rằng đó là lĩnh vực kinh doanh bán hàng Nhưng việc bán hàng chỉ là kiếm càng nhiều thu nhập, vấn đề ở chỗ, nếu bạn ngừng hoạt động thì nguồn thu nhập cũng hết. Nhân viên bán hàng có một công việc cụ thể, nếu bạn đứng bán sau quầy ở một cửa hàng, thì bạn đang đứng ở góc phần tư L. Nếu bạn kinh doanh cho bản thân mình, bán bảo hiểm, nhà đất hoặc trang sức, thì bạn đang ở góc phần tư T. Nhưng trong cả hai hình thức này, bạn đều có một công việc và công việc của bạn là bán hàng. Đó không phải là cách thức tạo dựng sự giàu có hoặc sự tự do cho bạn. Những gì bạn mong muốn không phải là một công việc khác, mà một địa chỉ khác, một địa chỉ ở góc phần tư C. John, Robert, điều đó hoàn toàn đúng. Mọi người thường cho rằng thành công trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng có nghĩa là trở nên xuất sắc trong bán hàng. Nhưng điểm mấu chốt của kinh doanh theo mạng không phải là trở nên xuất sắc trong việc bán sản phẩm hay dịch vụ cụ thể, bởi vì dù bạn có giỏi đến mức nào trong việc bán hàng, cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Và thành thật mà nói là nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, thì bạn không nghĩ là mình giỏi về việc đó, chỉ có nhiều thu nhập mà bạn kiếm được qua bán hàng mà thôi. Rốt cuộc, cần phải có rất nhiều thời gian cho một ngày, đúng không? Trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng, điểm mấu chốt không phải là bán một sản phẩm, mà là tạo dựng một mạng lưới, một nhóm người. Tất cả đều đại diện cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ để chia sẻ với những người khác. Mục đích không phải để bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác bán được nhiều sản phẩm, mà để cho nhiều người trở thành khách hàng tốt nhất của riêng họ. Bán và cung cấp dịch vụ cho một lượng khách hàng vừa phải, tuyển dụng và chỉ cho nhiều người khác cách thức triển khai tương tự. Và đây là lý do bạn muốn tạo dựng nhóm đại diện độc lập. Một khi bạn thực hiện, bạn có biết những gì mình sẽ có không? Một tài sản tạo ra thu nhập cho bạn Nguồn thu nhập thụ động Trong chương 13 Tôi sẽ đề nghị John giải thích một cách đầy đủ hơn Lý do tại sao kinh doanh theo mạng Lại không phải việc bán hàng Hoặc trở thành một nhân viên bán hàng Và tôi hy vọng bạn sẽ thực sự chú ý đến vấn đề này Bởi vì đây là một điểm mấu chốt Một yếu tố mà mọi người thường không nhận thức được Còn bây giờ Đây là điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh Kinh doanh theo mạng không chỉ là Về việc kiếm thêm thu nhập mà đó là về tạo dựng một tài sản Thực tế, đó là về việc tạo dựng 8 loại tài sản Hay còn gọi là giá trị Trong cùng một thời điểm Và trong những chương tiếp theo Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng loại tài sản Tài sản thứ nhất Kinh nghiệm thực chiến trên thương trường Nếu bạn muốn trở nên thành công về tài chính Có 3 loại giáo dục bạn cần phải học Giáo dục phổ thông Giáo dục chuyên môn Và giáo dục tài chính Giáo dục phổ thông chính là những kiến thức về toán học, lý học, hóa học hay văn học mà bạn học được ở những năm tháng học sinh của mình. Giáo dục chuyên môn tức là những kỹ năng sống hay các môn chuyên ngành mà bạn được học tại các trường đại học để giúp bạn kiếm được một nghề nghiệp nào đó như kế toán, kỹ sư hay nghiên cứu sinh. Và hầu hết những tỷ phú đô la đều không thực sự giỏi hai loại giáo dục trên. Mà những người giỏi hai nhóm giáo dục trên Đa phần là những nhân viên làm công xuất sắc Người giàu là người giỏi nhóm giáo dục thứ ba, Giáo dục tài chính Nên giáo dục dạy cho bạn cách tiền làm việc cho bạn như thế nào Quả thực Việc trở thành một doanh chủ và xây dựng một doanh nghiệp lớn Là việc không dễ dàng tí nào Nếu không muốn nói nó là thử thách khó khăn nhất Mà một người có thể thử sức Bởi đơn giản là nếu nó dễ thì mọi người đã làm nó rồi Và để trở thành một doanh chủ Bạn sẽ cần học nhiều kỹ năng và tư duy khác biệt mà bạn sẽ không được dạy ở trường, ví dụ như là cách đặt mục tiêu. Điều bất ngờ là khi rất nhiều người làm việc một cách cực lực ở bên trái chìm tới đồ, nhưng khi bước vào môi trường network, khi họ được yêu cầu xác định lại đam mê và lẽ sống của cuộc đời mình, thì gần như không ai làm được. Họ không biết về việc phải visualize, tưởng tượng về bức tranh tài chính của họ như thế nào. Đâu là những điều họ cần ưu tiên trong cuộc sống Để có thể thực sự tạo nên được một doanh nghiệp thành công Bạn cần nhiều hơn về những kiến thức kỹ thuật Điều bạn cần là những kỹ năng sống Tư duy đúng đắn và thái độ đúng Bạn cần có một môi trường và lộ trình cụ thể Để dạy bạn cách vượt qua những nghi ngờ Sự thiếu tự tin Hay thậm chí những ngờ vực về bản thân của mình Cách vượt qua những gấp ngã Những phẩm chất của người thành công Như kiên trì hay sự tập trung đó là quá trình tôi luyện chứ chưa bao giờ là bẩm sinh. Và bạn biết không, bạn sẽ không bao giờ được học về những điều đó ở nhà trường hay nơi công sở, và bạn cũng không được ai dạy lúc bạn còn trẻ cả. Vậy bạn sẽ học được chúng ở đâu và những kỹ năng quan trọng nào cần phải có trong thế kỷ này? Câu trả lời chính là chỉ có môi trường của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, một trong những điều tuyệt vời của networking chính là nó vén tấm mà bí mật và bắt đầu chỉ cho bạn cuộc sống của phần tư bi, doanh chủ Đó chính là câu được in đậm và đóng khung trong cuốn sách của Robert Kiyosaki Bạn có nhận ra điều kỳ lạ ở đây không? Đó là việc Robert chỉ nói rằng networking vén lên tấm màn bí mật của góc phần tư bi chứ không hề đề cập đến góc phần tư ai là nhà đầu tư Tại sao vậy? Với tôi, nó đã mất nhiều năm để thực sự hiểu được điều này Lý do đó chính là Nhóm 1% dân số toàn bộ là những chủ doanh nghiệp thực thụ và đầu tư là cách họ duy trì và tăng trưởng tài sản họ đã tạo dựng. Chỉ có một doanh chủ, người dám đi theo giấc mơ và biến tầm nhìn của mình thành sự thật thì mới có một câu chuyện anh hùng về mình cần đến vén màn bí mật mà thôi. Và dưới đây là 11 kỹ năng phẩm chất quan trọng của một doanh chủ mà một công việc networking đúng đắn sẽ mang lại cho bạn. Điều mà trong những ngôi trường không dạy cho bạn và nếu bạn muốn học thì có lẽ bạn sẽ không chỉ tốn 100 000 đô cho việc học đó. 1. Thái độ đúng đắn và thành công. 2. Nhân dạng. 3. Vượt qua nỗi sợ hãi, ngờ vực về chính mình hay thiếu tự tin. 4. Vượt qua nỗi sợ bị từ chối. 5. Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao. 6. Kỹ năng làm việc với con người. 7. Kỹ năng quản lý thời gian. 8. Chịu trách nhiệm. 9. Cách đặt mục tiêu đúng đắn 10. Kỹ năng quản lý tiền 11. Kỹ năng đầu tư Doanh nghiệp thế kỷ 21 chính là nơi duy nhất bạn có thể kiếm tiền trong khi bạn đang học để hoàn thiện bản thân của mình để trở thành một doanh chủ thực sự chứ không phải một người làm công Tài sản thứ hai Con đường phát triển bản thân đến kèm với lợi nhuận Tôi không hiểu vì sao mà người dịch cuốn sách này là dịch giá trị hai từ Profitable, path of Personal Development, sang con đường hiệu quả để phát triển bản thân. Như đã nói, nơi đây chính là nơi không phải để bạn học để kiếm tiền, mà là trong lúc bạn kiếm tiền, bạn mới có thể học hỏi và phát triển mình được. Để trở nên giàu có, bạn không thể chỉ trông đợi vào sự may mắn hay sự chờ thời được, hay bạn cũng không thể chỉ nhìn vào một cách mới hay cơ hội mới để kiếm thêm thu nhập phụ. Mà để trở nên giàu có Bạn phải thực sự thay đổi giá trị cốt lõi của mình Và điều đó không phải chỉ là thay đổi cái bạn đang làm Và thực ra chính là thay đổi nhân dạng bạn đang có Bạn của Robert Kiyosaki là Tổng thống Donald Trump Ông ta là một tỷ phú nổi tiếng Nhưng không ít lần ông ta đã phải phá sản Và có một lần Tổng thống Trump đã nói về trải nghiệm Ông ta ngập đầu trong đống nợ 9,2 tỷ đô la Tôi đi ngang qua một người ăn mày và chợt nhận ra rằng người ăn mày đó còn giàu hơn tôi tầng 9,2 tỷ đô. Nhưng không lâu sau đó, Donald lại trở lại ngôi vị tỷ phú đô la của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó chính là con người của ông ta, hay chính xác là con người mà ông ấy đã trở thành? Có một điều quan trọng về networking mà Robert Kiyosaki đã nói ở phần này, đó là tôi tin chắc rằng những ai chiên định với Network Marketing sẽ càng ngày càng trở nên tốt và thành công hơn Chỉ có duy nhất một lý do để họ thất bại chính là họ bỏ cuộc Nhưng để phát triển công việc kinh doanh của bạn điều duy nhất bạn cần phải thay đổi và phát triển chính là bản thân của mình Hãy nhớ con đường chiến thắng đã ở sẵn bên trong bạn nhưng kẻ thất bại cũng đang ngay bên trong bạn Và chắc chắn luôn có những cuộc đấu tranh giữa hai con người đó Kẻ thua cuộc sẽ luôn nói với bạn rằng Tôi không mua nổi đâu Nó mắc quá Bạn không thể làm được đâu Nó rủi ro quá Không có sự chắc chắn hay đảm bảo nào cả Và bạn cũng đừng cảm thấy buồn Vì đã từng có những suy nghĩ đó Tất cả ai trong chúng ta Đều từng đã trải qua như vậy Chúng ta luôn có những vai diễn Trú ngụ trong con người của mình Và bất cứ khi nào chúng ta để cho Sự sợ hãi, sự ngờ vực Hay bản ngã của mình chiến thắng Kẻ thua cuộc sẽ kiểm soát mình Điều đáng tiếc thay là Không ai trong chúng ta được dạy hay trang bị những kiến thức cần thiết để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên đây lại là một kỹ năng quan trọng, một kỹ năng thực sự cần thiết cho những ai muốn trở thành một doanh chủ. Đó chính là cách suy nghĩ như một doanh chủ, và tư duy này là điều quan trọng nhất mà bạn sẽ học được khi bạn bắt đầu xây dựng hệ thống của mình. Network Marketing cho bạn cơ hội để đối mặt với nỗi sợ, xử lý chúng, vượt qua chúng và đưa con người winner, thắng cuộc, về lại phía bạn. Những chú bướm trước khi trở nên xinh đẹp như thế, đều phải trải qua quá trình kén nhộng và môi trường networking là chiếc kén bạn cần để giúp bạn lột xác. Có một câu chuyện thú vị về Robert Kiyosaki và phu nhân của ông, bà Kim. Lần đầu tiên khi Robert gặp Kim, đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy và ông đã chủ động hẹn hò với cô, nhưng Kim đã dứt khoát nói: "Không. Và rồi Robert lại mời Kim đi ăn vào lần thứ hai. Kim lại vẫn nói, không. Chưa từ bỏ, Robert lại tiếp tục thuyết phục Kim đi chơi với mình. Nhưng cô vẫn nói, không. Với mỗi lần từ chối đó, ông bắt đầu đánh mất đi sự tự tin vốn có của mình và sinh ra sự hụt hẫng. Và nếu Robert đã không học cách vượt qua sự từ chối và nghi ngờ về chính bản thân của mình, ông đã không đủ kiên trì để theo đuổi Kim trong suốt sáu tháng. Và một ngày, chim đã nói có, và họ đã ở bên nhau từ đó đến giờ. Điều mà Robert cố nói ở đây là, vấn đề không phải nằm ở công việc kinh doanh hay tiền, mà nói là về chính cuộc sống của bạn. Cách bạn kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp của chính mình là cách thức bạn tìm thấy định mệnh và xây dựng huyền thoại cho mình. Tài sản thứ ba, vòng tròn quan hệ với những người bạn chia sẻ cùng giấc mơ và giá trị với bạn. Điều này có vẻ khó nghe, nhưng nếu bạn muốn tạo dựng một đời sống kinh tế khác biệt trong cuộc đời, bạn có thể phải cần những người bạn mới, chứ không phải cần công việc mới. Tại sao vậy? Bởi vì cho dù họ có yêu bạn, và thậm chí họ không có ý như vậy, thì những người bây giờ bạn đang làm việc cùng có thể níu kéo bạn lại. Bạn có thể nghe thấy ai đó nói rằng, thu nhập của bạn có xu hướng tương đương với thu nhập trung bình của năm người bạn thân nhất gộp lại. Và chắc chắn bạn đã nghe đến câu nói, bạn hội cùng thuyền. Điều đó hoàn toàn đúng với người giàu, người nghèo và người trung lưu. Hay nói cách khác, mạng lưới giàu đi với người giàu, mạng lưới nghèo gắn với những người nghèo khó và tầng lớp trung lưu giao du với tầng lớp trung lưu. Người cha giàu của tôi thường nói, nếu con muốn thành người giàu thì con phải lập mạng lưới với những người giàu có hoặc những người có thể giúp con giàu có. Rất nhiều người dành cả cuộc đời giao du và cách mạng lưới với những người níu kéo họ lại về mặt tài chính trong một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng. Bạn giao du với những người có mặt ở đó để giúp đỡ bạn trở nên giàu có hơn. Hãy hỏi bản thân điều này, có phải những người tôi đang dành thời gian giao du đang góp phần làm cho tôi giàu có? Hay có phải họ quan tâm nhiều hơn đến tôi để tôi tiếp tục là một công nhân làm việc chăm chỉ? Và tôi cũng muốn nhắc nhở bạn rằng Điều đó không có gì đáng bàn với chính lĩnh vực kinh doanh theo mạng Những gì thực sự đáng nói ở đây Là bạn đang tạo ra một sự thay đổi mang tính chất địa chấn Từ cuộc sống ở góc phần tư L hoặc T sang cuộc sống góc phần tư C Điều này không đơn giản là tìm một công việc khác Nó giống nhiều hơn chuyển đến sống ở một quốc gia khác Thay đổi một tôn giáo hoặc thay đổi đảng phái chính trị Kinh doanh theo mạng không chỉ đem đến quá trình giáo dục tuyệt vời về kinh doanh mà nó còn đem đến một thế giới những người bạn hoàn toàn mới Những người bạn sẽ cùng chí hướng và chia sẻ những giá trị cốt lõi với bạn Và hơn cả những người bạn, điều bạn sẽ có được chính là một gia đình thứ hai của mình Nơi luôn có những người trao cho bạn niềm tin, động lực và thúc đẩy bạn tiến về phía trước Đâu phải ai cũng có thể giữ năng lượng của mình ở trạng thái đỉnh cao mãi được Đúng không nào? Chắc chắn sẽ có những lúc bạn bị mất năng lượng và chính lúc đó, điều bạn cần là những người bạn tiếp thêm lửa cho bạn. Tài sản thứ tư, sức mạnh hệ thống của chính bạn. Mạng lưới hệ thống mới là quan trọng, chứ không phải sản phẩm. Một trong những thứ đầu tiên kết nối tôi với mô hình kinh doanh theo mạng một cách nghiêm túc trong những năm 1990, rất đơn giản, nằm ở cụm từ mạng lưới. Tôi vẫn còn nhớ, người cha giàu thực đánh giá cao thuật ngữ này. Thomas Edison là một trong những người hùng của người cha giàu. Ngày nay, mọi người thường biết đến Edison như là nhà phát minh bóng đèn điện. Nhưng đây không phải là sự thật, Edison không phát minh ra bóng đèn điện, mà những gì ông tiến hành là cải thiện và làm cho bóng đèn trở nên hoàn thiện. Và thậm chí quan trọng hơn là ông đã chỉ ra cách thức để biến công việc này trở thành một mô hình kinh doanh. Sau khi bỏ học giữa chừng, Bởi vì giáo viên của ông cho rằng ông không đủ thông minh để theo đuổi việc học hành. Edison đã làm công việc bán kẹo kéo và tạp chí trên những chuyến tàu. Không lâu sau đó, ông triển khai xuất bản tờ báo của riêng mình và trong vòng một năm, ông đã thuê một nhóm những cậu bé bán kẹo làm việc cho tờ báo của mình. Ông đã chuyển từ một nhân viên sang vị trí chủ doanh nghiệp. Sức mạnh không nằm ở sản phẩm, mà sức mạnh nằm trong mạng lưới. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, thì chiến lược tốt nhất là tìm kiếm một cách thức xây dựng một mạng lưới mạng Có tính khả thi và khả năng phát triển Cậu bé Edison đã trưởng thành một cách năng động Từ việc bán báo và học cách thức một Để có thể chiếm được chân làm nhân viên điện báo Không lâu sau, ông đã trở thành một nhân viên điện báo giỏi Và đây chính là nơi ông đã học được bí quyết giúp ông trở thành triệu phú Với vai trò một nhân viên điện báo Ông đã nhận ra những gì có thể biến phát minh về điện báo trở nên thành công. Đó là mạng lưới đường truyền, hệ thống cột, con người, có kỹ năng và trạm biến áp. Đó là sức mạnh của một mạng lưới. Edison rất nổi tiếng với việc cải tiến bóng đèn điện và làm cho sợi dây tóc trở nên hoàn hảo để bóng đèn trở thành hiện thực. Nhưng danh tiếng, tài năng thực sự của ông là chính ở chỗ tạo dựng một công ty truyền tải điện để đưa bóng điện thâm nhập vào đời sống xã hội. Công ty mà Edison thành lập đã mang về cho ông hàng triệu đô la, đó là General Electric. Những gì làm cho doanh nghiệp của Edison mang tính cách mạng không chỉ nằm ở bản thân bóng đèn điện, mà còn cả hệ thống đường dây truyền tải điện mà các trạm biến áp cung cấp năng lượng cho bóng đèn. Đó chính là hệ thống. Người cha giàu nói với tôi, những người giàu có nhất trên thế giới xây dựng mạng lưới, còn những người khác thì tìm kiếm công việc. Từ những ông trùm vận tải biển, và ông trùm đường sắt cho tới Sam Bolton, Bill Gates và Jeff Bezos, cho thấy những tài sản lớn của thế giới được tạo ra bởi những con người biết cách thức xây dựng mạng lưới. Sam Bolton không sản xuất hàng hóa cho mọi người. Ông xây dựng cách thức tạo nên mạng lưới phân phối hàng hóa. Bill Gates không chế tạo máy tính, mà ông xây dựng hệ điều hành để chạy trên máy tính. Jeff Bezos không xuất bản sách mà ông xây dựng mạng lưới trực tuyến Amazon để bán sách trên mạng. Sức mạnh không nằm ở sản phẩm, mà sức mạnh nằm trong mạng lưới. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, thì chiến lược tốt nhất là tìm kiếm cách thức xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, có tính khả thi và khả năng phát triển. Tất nhiên, hầu hết chúng ta không phải là Thomas Edison, Sam Walter hay Bill Gates và sẽ không bao giờ trở thành được những con người đó. Đúng! Sẽ luôn có những con người tiên phong sáng tạo đặc biệt trong mọi thế hệ Những người tạo ra các mạng lưới mới trị giá hàng triệu đô la từ hai bàn tay trắng Như những con người kể trên đã làm được Nhưng đó không phải là một tham vọng hợp lý cho hàng chục ngàn người Chứ chưa nói đến hàng triệu con người Đó là lý do tại sao kinh doanh theo mạng lại tuyệt vời đến vậy Các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng hiện nay Đem đến cho hàng triệu người giống như bản thân bạn cơ hội tạo dựng mạng lưới của riêng mình, chứ không phải dành cả cuộc đời làm việc cho mạng lưới của người khác. Định luật Metcalfe. Robert Metcalfe, người sáng lập công ty 3Com và cũng là một trong những người sáng lập nên mạng cục bộ Ethernet, rất nổi tiếng với việc đưa ra phương trình xác định giá trị của mạng lưới V bằng N bình phương. Hay nói cách khác, giá trị kinh tế của một mạng lưới V bằng tỷ lệ bình phương số lượng sử dụng mạng lưới N. Có thể hiểu một cách đơn giản về định luật Metcalfe như sau Khi bạn tăng thêm số người sử dụng, thì giá trị sẽ tăng theo cấp số nhân Ví dụ mạng lưới điện thoại, nếu bạn chỉ có một máy điện thoại, thì chiếc máy lẻ đó thật sự không có giá trị kinh tế Nếu chỉ có một mình bạn có máy điện thoại, thì bạn sẽ gọi cho ai đây? Thời điểm bạn có thêm một máy điện thoại, theo định luật Metcalfe, thì giá trị kinh tế của mạng lưới điện thoại tăng gấp đôi Giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ chuyển từ con số 0 thành con số 4 Và khi có 3 máy điện thoại thì lúc đó giá trị kinh tế của mạng lưới lại là con số 9 Nói cách khác, giá trị kinh tế của một mạng lưới tăng theo cấp số mũ Chứ không phải chỉ là các con số Các mạng lưới đến với thế giới kinh doanh Mô hình doanh nghiệp cổ điển của kỷ nguyên công nghiệp vận hành giống như một vị hoàng đế Nó được điều hành bởi một chính phủ trung ương tập quyền Và cơ quan quản lý này vẫn duy trì đặc tính trung ương tập quyền, cho dù nó đã phát triển đến mức nào. Trong những năm 1950, một mô hình doanh nghiệp mới xuất hiện. Mô hình duy trì tính kết nối không phải thông qua việc một văn phòng trung ương duy nhất tiến hành kiểm soát tất cả các bộ phận, mà thay vào đó là thông qua việc sử dụng mô hình một mạng lưới. Ý tưởng này có tính cách mạng đến mức nó hứng chịu rất nhiều chỉ trích, và Quốc hội Mỹ đã phải thông qua 11 lần bỏ phiếu để quyết định đây là lĩnh vực kinh doanh phi pháp. Nhưng nó vẫn tồn tại và ngày nay đảm trách hơn 3% doanh số bán lẻ của Mỹ và đang phát triển trên phạm vi toàn cầu. Trong số những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực này có Ace Hardware, Subway và tất nhiên nổi tiếng nhất là McDonald's. Mô hình doanh nghiệp tiến bộ đó được gọi là nhượng quyền kinh doanh. Doanh nghiệp nhận quyền là một loại hình của mạng lưới doanh nghiệp nhiều chi nhánh đều dựa trên cùng kế hoạch chi tiết. Theo nghĩa thực tế thì bạn có thể nói rằng tất cả các chi nhánh chia sẻ chung giá trị doanh nghiệp. Nhưng nhận quyền kinh doanh chỉ là một bước trong tiến trình phát triển các mạng lưới trong thế giới kinh doanh. Tôi xin phép để John giải thích cho các bạn những điều tiếp theo. Robert nói đúng, đây không chỉ là vấn đề chi trả khoản hoa hồng một cách khác đi hay việc chuyển trách nhiệm tiếp thị cho một bên khác mà đó thực sự là một cách thức hoàn toàn khác. Nhìn nhận mô hình kinh doanh, một mô hình phản ánh nền kinh tế thuộc kỷ nguyên thông tin thông qua mạng lưới, chứ không phải một nền kinh tế thuộc chỉ nguyên công nghiệp thông qua quảng bá tập trung trên truyền thông sau nhận quyền kinh doanh. Bước tiếp theo trong quá trình phát triển kinh doanh mạng lưới bắt đầu trong những năm 1960 và thực sự phát triển trong những năm 1970 và 1980. Thay vì mạng lưới các doanh nghiệp những quyền mô hình kinh doanh này tự tạo dựng thông qua một mạng lưới các cá nhân nhượng quyền về mặt nào đó bạn có thể gọi mô hình này là nhượng quyền cá nhân giống như mô hình nhượng quyền ban đầu lĩnh vực kinh doanh mới này cũng chịu rất nhiều chỉ trích tuy nhiên dù có hướng chịu chỉ trích nhưng nó vẫn tồn tại và phát triển mô hình đó được gọi là kinh doanh theo mạng một sự thực về kinh doanh nhượng quyền đó là khi bạn trở thành chủ doanh nghiệp kinh doanh nhượng quyền bạn là một phần trong mạng lưới, nhưng bạn không sở hữu mạng lưới, mà bạn chỉ sở hữu doanh nghiệp cụ thể của mình. trả lại, khi là thành viên kinh doanh theo mạng, bạn có thể không chỉ xây dựng mạng lưới, mà thực tế bạn còn sở hữu mạng lưới của riêng mình. Và Robert, khi anh tham gia vào lĩnh vực này, nó sẽ mang lại cho anh đòn bẩy tài chính mạnh mẽ. Nói cách khác, khi là một thành viên của kinh doanh theo mạng, bạn phải tự mình phát huy được sức mạnh trong định luật Metcalf. Vậy bằng cách nào? Điều này không xảy ra một cách đơn giản thông qua việc nhận làm chi nhánh cho một công ty kinh doanh theo mạng. Nó giống như việc sở hữu một chiếc điện thoại, trong khi bạn là người duy nhất có nó. Để phát huy được sức mạnh của định luật Metcalf, bạn phải phát triển mạng lưới thông qua việc hình thành những bản sao của chính mình, đó là những đối tác. Thời điểm có thêm một thành viên giống như bạn, thì giá trị kinh tế cho mạng lưới của bạn được tính bằng bình phương. Khi có 3 thành viên thì giá trị kinh tế cho mạng lưới của bạn sẽ chuyển từ 4 sang 9. Khi mỗi người trong hai người thuộc nhóm của bạn lại phát triển được thêm hai người nữa, thì giá trị kinh tế của mạng lưới của bạn bắt đầu giống như một phi thuyền hướng tới mặt trăng. Bạn làm việc theo một cách số học, nhưng giá trị kinh tế của bạn lại tăng theo số mũ. Nói một cách đơn giản thì định luật Medshealth cho rằng một mạng lưới có vai trò giống như một đòn bẩy, mạng lưới cho phép bạn thúc đẩy thời gian và nỗ lực của mình. Archimedes, nhà vật lý Hy Lạp của đại khám phá ra nguyên tắc đòn bẩy, đã tuyên bố: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên." Để chứng minh cho sức mạnh vô hạn có thực của đòn bẩy, ông đã cho thiết kế một hệ thống dây ròng rọc tinh vi rồi gắn hệ thống này với một hạm đội tàu chiến của Hy Lạp. Khi mọi thứ sẵn sàng, và đám đông đang dõi theo hành động của ông trở nên im lặng Archimedes nắm một đòn gỗ và kéo hết sức mình và toàn bộ hạm đội tàu bắt đầu chuyển động đó chính là sức mạnh của một mạng lưới Thông qua hệ thống dây Archimedes có thể tạo ra một sức mạnh mà bình thường phải cần đến sức mạnh kết hợp của toàn thể vài ngàn tuổi thủ và chính xác hệ thống dây đó là gì đó là một mạng lưới đó là sức mạnh phi thường làm cho những lời đồn đại lan truyền một người kể cho ba người, rồi mỗi người trong ba người lại kể cho ba người nữa. Rồi mỗi người trong số họ lại kể cho ba người khác nữa. Và chẳng bao lâu sau thì mọi người trong thành phố đều biết chuyện. Đó là cách thức các xu hướng thời trang lan rộng. Và đây cũng là chiến lược trung tâm của một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng, phát huy sức mạnh của định luật Metcalfe để tăng cường nỗ lực của bạn thông qua một mạng lưới con người. Ngày nay, Kinh doanh theo mạng là một trong những mô hình doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn chưa nhận ra điều này. Tại sao vậy? Mọi người có thể nhìn thấy sản phẩm, sản phẩm trong gia đình hay sản phẩm tốt nhất, hoặc các dịch vụ viễn thông, tài chính hay pháp lý. Nhưng họ không nhận thấy được rằng đó không phải là sự kinh doanh thực sự. Kinh doanh thực sự không phải là sản phẩm mà nằm ở các hệ thống phân phối sản phẩm, không phải bóng đèn chiếu sáng của Edison, Mà chính mạng lưới dây truyền tải điện của ông mới có ý nghĩa Mọi người vẫn không nắm bắt được giá trị của kinh doanh theo mạng Bởi vì đó là giá trị vô hình Nó thực sự nhưng không phải hữu hình Bạn không thể nhìn bằng mắt bình thường Bởi vì rất ít cái để nhìn được Đó là một mô hình doanh nghiệp thực sự thuộc kỷ nguyên thông tin Để nắm bắt được giá trị của nó Thì bằng mắt thường thôi chưa đủ Mà bạn cần phải mở rộng cả tâm trí mình Không hề có những cổng hoa hay những cô gái lễ tân đứng chào đón bạn đến với vị trí trong doanh nghiệp của họ. Doanh nghiệp kinh doanh theo mạng đã mở rộng trên khắp thế giới, tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn chưa nhìn thấy nó. Các doanh nghiệp như General Motors và General Electric là những doanh nghiệp thuộc thời đại công nghiệp. Các doanh nghiệp những quyền kinh doanh như McDonald's, Subway, hệ thống cửa hàng UPS, Ace Hardware là những doanh nghiệp còn lại. Là những doanh nghiệp chuyển đổi phát triển để bắt cầu cho con đường từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin. Các doanh nghiệp kinh doanh theo mạng là những doanh nghiệp thực sự thuộc kỷ nguyên thông tin. Bởi vì những doanh nghiệp này không giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai và nguyên vật liệu, nhà xưởng và nhân công mà với thông tin rõ ràng. Là một thành viên của kinh doanh theo mạng, bạn có thể nghĩ công việc của mình là nhằm tập trung và bán một sản phẩm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Công việc của bạn là giao tiếp thông tin để kể một câu chuyện vĩ đại và xây dựng một mạng lưới. Vâng, công việc của bạn là giao tiếp thông tin để kể một câu chuyện vĩ đại và xây dựng một mạng lưới. Bạn không nghe nhầm đâu. Nếu chỉ muốn kiếm tiền, thì bạn có thể có rất nhiều cơ hội kinh doanh khác nhau ngoài kia và rất nhiều cơ hội kinh doanh cũng mang gián vóc những mô hình kinh doanh theo mạng. Nhưng thực sự chúng không phải như vậy. Một mô hình doanh nghiệp thế kỷ 21 đúng nghĩa là khi bạn đến với môi trường đó, không phải là để bán hàng, đồng ý là sẽ có sản phẩm để bạn bán. Nhưng vì thế khi bạn làm công việc đó, phải là để kể một câu chuyện vĩ đại về chính cuộc đời và nhân dạng của mình. Chỉ khi nào bạn nhận ra được tầm quan trọng của nhân dạng của mình, thì khi đó bạn mới làm chủ được việc xây dựng mạng lưới của chính mình. Rất nhiều người tham gia vào một mô hình kinh doanh theo mạng, chỉ đơn giản là vì họ dùng sản phẩm đó tốt, và rồi muốn chia sẻ và kinh doanh với nó Đó chính là tư duy cản trở sự giàu có mà bạn cần phải loại trừ ngay Liệu bạn chỉ dùng một sản phẩm tốt đến trọn đời Hay bạn sẽ dùng nhiều loại sản phẩm tốt khác nhau Vì nó là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người Người giàu là người hiểu và phân biệt rất rõ Đâu là thứ để họ tiêu dùng Và đâu là nơi họ tạo dựng sự nghiệp và công việc kinh doanh ra tiền của mình Tài sản thứ năm. Một doanh nghiệp nhân bản và khả năng mở rộng đến không tưởng Một sự thật quan trọng mà ít người để ý về Network Marketing Đó chính là nơi duy nhất bạn kinh doanh mà không cần phải là một người bán hàng giỏi Điều quan trọng khi bắt đầu ngành Network Chính là hãy bỏ đi những điều bạn biết về bán hàng Chìa khóa thành công trong việc bán hàng chính là điều bạn có thể làm Còn chìa khóa thành công trong công việc xây dựng hệ thống Chính là điều bạn có thể sao chép Networking chỉ là cách chia sẻ thông tin, cách chia sẻ câu chuyện về cá nhân của mình, chứ không phải đi bán sản phẩm. Đó là về việc chúng ta cần phải quan tâm đến sự thành công của người khác. Chỉ một trong hai người có thể trở thành một người theo giỏi, nhưng ai cũng có thể trở thành một networker, một nhà lãnh đạo đại tài nếu người đó thật sự nghiêm túc với giấc mơ của mình. Khi nói điều bí mật chính là ở việc nhân bản, thì điều đó có nghĩa là sức mạnh của công việc kinh doanh này nằm ở khả năng mở rộng và tăng trưởng của nó. Đối với một người doanh nhân, việc bạn có một ý tưởng tốt và kiếm ra tiền từ nó là một việc. Dù họ thành công với mô hình doanh nghiệp của mình ở quy mô nhỏ, nhưng đa phần họ sẽ gặp phải thất bại khi quy mô kinh doanh của họ lớn hơn. Đó là lý do vì sao rất nhiều doanh nhân chọn giải pháp đi bán lại doanh nghiệp của mình. Rất 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 hiếm những thiên tài có thể thiết kế mô hình doanh nghiệp nhỏ bé của họ tăng trưởng lớn hơn mà không cần sự có mặt của họ, đó là bí quyết khiến Ray Kroc trở thành tỷ phú đô la khi ông xây dựng nên đế chế McDonald. Nhưng với networking thì hoàn toàn khác. Thay vì bạn phải thuê một đội ngũ hùng hậu và tốn rất nhiều tiền để nuôi quan, thì bạn đơn giản là tạo ra một hệ thống thông tin trong doanh nghiệp thế kỷ 21 của mình. Chức danh một networker nghĩa là công việc chính của bạn là nói và đi kết nối mọi người với ý tưởng kinh doanh của bạn. Hãy chia sẻ năng lượng nhiệt huyết của bạn tầm nhìn của bạn Trải nghiệm và cảm xúc của bạn Để từ đó giúp đỡ họ ra được một quyết định mạnh mẽ Công việc của bạn là xây dựng mối quan hệ Liên tục trò chuyện Khám phá các nhà lãnh đạo tiềm năng Và giúp đỡ càng nhiều người biết Về giá trị công việc kinh doanh này Tóm lại Rất ít người có thể trở thành một bậc thầy bán hàng Nhưng ai cũng có thể thông qua luyện tập Để trở thành một networker Một người coach Một người xây dựng đội nhóm và một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng giúp đỡ người khác. Khi bạn thành thục kỹ năng nâng đỡ người khác với 5 người hay 50 người, khi đó bạn bắt đầu thuần thuộc những kỹ năng cơ bản để giúp bạn mở rộng công việc kinh doanh của mình lên 500, năm ngàn, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Tài sản thứ 6 Những kỹ năng lãnh đạo vô địch Về nguyên bản tiếng Anh, Robert Kiyosaki dùng từ leadership, nhưng ở tiếng Việt, Lại không có từ nào có thể lột tả được từ leadership này Leadership không phải chỉ gồm kỹ năng lãnh đạo Mà nó còn bao gồm năng lực, phẩm chất của con người đó và triết lý lãnh đạo Hay tầm nhìn mà người đó muốn chia sẻ với người khác Nói nôm na, đó là cả một nghệ thuật về sự lãnh đạo Để thành công được trong ngành network, bạn cần có năng lực lãnh đạo bên trong mình Việc bạn chỉ nói những từ sáo rỗng như giấc mơ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình hay tự do tài chính không khiến người khác phải nghe theo bạn Vấn đề không nằm ở việc bạn nhớ và lập lại những từ đúng đắn mà bạn phải phát triển khả năng nói chuyện trực tiếp với tâm hồn của người đối diện Đây là điều vượt ra khỏi phạm vi của ngôn từ và đó chính là năng lực của một nhà lãnh đạo thực thụ Lãnh đạo chính là lực để khiến mọi người đi cùng với nhau và đó chính là điều cần thiết để xây dựng nên một doanh nghiệp vĩ đại Bạn có thể đang suy nghĩ rằng phải chăng khả năng lãnh đạo nên chỉ nằm trong giá trị tài sản số 1 hay số 2? Tại sao nó lại đứng độc lập một mình như thế này? Có phải tác giả cố ý muốn kéo dài cuốn sách ra không? Câu trả lời là khả năng lãnh đạo quý giá đến nỗi nó được nên xếp độc lập là một loại tài sản riêng biệt. Cách nói chuyện chạm trực tiếp đến trái tim của người khác. Leadership Lãnh đạo là năng lực khiến biến tầm nhìn mập mờ của bạn thành hiện thực. Một nhà lãnh đạo giỏi không phải là người nói lớn tiếng hay chỉ biết quát tháo người khác Một nhà lãnh đạo giỏi là người thường im lặng Nhưng khi họ nói, lời nói của họ chạm tới trái tim và tâm hồn của chúng ta Ở đây trong tiếng Anh, tác giả dùng từ speak to our souls and our spirits Soul là tâm hồn, nhưng spirits lại một lần nữa khó có từ tiếng Việt nào để diễn tả hết được ý nghĩa của từ này Tôi chỉ dịch thoáng là chạm tới trái tim, tức là lời nói của một nhà lãnh đạo thực sự có thể làm rung động người khác. Nhưng khi tác giả dùng từ Speak to Spirit, tức là tinh thần của người khác. Thực vậy, việc chạm tới trái tim chỉ là bước đầu để ta kết nối với tinh thần của một người. Nói cách khác, một nhà lãnh đạo thực sự là người biết cách truyền cảm hứng và giúp cho người khác trở nên mạnh mẽ để ra được những quyết định đúng đắn trong cuộc đời của họ. Hãy nhớ, tiền không chảy vào doanh nghiệp với sản phẩm hay dịch vụ tốt nhất, mà tiền chỉ chảy vào doanh nghiệp khi có nhà lãnh đạo tài ba nhất. Tất cả những nhà lãnh đạo tài ba đều là bậc thầy kể chuyện, người có thể truyền tải tầm nhìn của mình theo cách chân thực nhất. Hãy nhìn Chúa giê Đức Phật, mẹ Teresa, Gandhi, tất cả họ đều là những nhà lãnh đạo thiên tài và họ cũng là những người kể chuyện xuất chúng. Network Marketing phát triển những nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng đến người khác bằng việc trở thành một người thầy tuyệt vời và dạy cho người khác cách làm đầy giấc mơ cuộc đời của họ bằng việc thúc đẩy họ đi theo giấc mơ của mình bốn thành tố của nghệ thuật lãnh đạo Ở trường bạn chỉ được dạy về một thành tố đó là năng lực trí óc Nếu bạn giải được một bài toán thì bạn sẽ được điểm cao và họ sẽ đánh giá bạn là thông minh và bạn nghĩ rằng mình có đủ năng lực để điều hành một doanh nghiệp. Điều đó thật quá khôi hài. Để có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, bạn cần rèn luyện ở cả bốn khía cạnh, trí óc, tinh thần, cơ thể và cảm xúc. Nếu bạn không kiểm soát được cả bốn khía cạnh trên, bạn sẽ gặp phải thất bại. Và nếu bạn cũng không thể giúp những người khác phát triển ở cả bốn khía cạnh trên, bạn cũng thất bại. Để trở thành một người dẫn đầu, Bạn phải luôn theo dõi và canh chừng từng hành động của những người trong hệ thống của bạn. Tài sản thứ bảy, cơ chế tạo nên sự giàu có thịnh vượng thực sự. Giàu có không đồng nghĩa với tiền bạc. Giàu có không đo đếm bằng quy mô của thu nhập và mức độ giàu có được đo bằng thời gian. Một trong những lý do thôi thúc tôi viết cuốn sách này chính là việc đảm bảo cho bạn nắm bắt được khác biệt cơ bản giữa tiền bạc và sự giàu có. Tại sao những người trúng số hàng triệu đô thường kết thúc trong khánh kiệt chỉ trong vòng 3 năm sau khi họ có được khoản tiền thưởng đáng mơ ước đó? Bởi vì trong khi họ có được một đống tiền bất ngờ, họ lại không có khái niệm về giàu có. Giàu có không đồng nghĩa với tiền bạc. Giàu có không đo đếm bằng quy mô của thu nhập, mà mức độ giàu có được đo bằng thời gian. Nếu tất cả tài sản tôi có là 1.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm, Xét và chi tiêu của tôi ở mức 100 đô la một ngày Thì sự giàu có của tôi chỉ tương đương với 10 ngày Giàu có là khả năng sống sót bao nhiêu ngày trong tương lai Hãy hỏi bản thân bạn Nếu hôm nay bạn ngừng làm việc Thì mình có thể sống sót về tài chính trong bao nhiêu lâu Câu trả lời của bạn chính là sự giàu có của bạn Tại thời điểm hiện tại Cuối cùng, chúng ta hãy làm rõ hơn quan điểm này Mức độ giàu có được đo bằng sự giàu có Mà cuộc sống của bạn trải qua hôm nay Cộng với số ngày trong tương lai mà bạn có khả năng tiếp tục duy trì cuộc sống ở mức độ đó Một lý do mà người giàu có thể trở nên giàu có hơn Đó là do người giàu làm việc để có nhiều loại tiền khác nhau Họ không làm việc để tạo thu nhập Họ làm việc để tạo dựng sự giàu có Có sự khác biệt rất lớn giữa hai việc này Một trong những giá trị sâu sắc nhất của một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng Và đây là một yếu tố mà phần lớn mọi người nghiên cứu lĩnh vực này không nắm bắt được Đó là doanh nghiệp này là một động cơ tạo dựng sự giàu có cho các cá nhân. Doanh nghiệp này là một động cơ tạo dựng sự giàu có cho các cá nhân. Khi tôi nói điều này hàng năm, thật sự tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng ngày nay, tôi bắt đầu hiểu được giá trị của câu nói này. Tôi có rất nhiều ý tưởng kinh doanh và luôn muốn làm mọi thứ khi nhìn thấy được vô vàng các cơ hội xung quanh mình. Nhưng bản thân tôi biết rằng, để biến ý tưởng thành hiện thực, Thì cái tôi cần không phải chỉ đơn giản là tiền Mà là rất nhiều tiền Bên cạnh đồng tiền tôi cũng cần phải có nhiều mối quan hệ chất lượng Những kinh nghiệm thực tế Và do đó tôi cần một hành trình để có thể xoay được nguồn máy mà tôi hằng mong muốn Với công việc kinh doanh này Nó là một kênh tạo nên dòng thu nhập thụ động giúp tôi được sống là chính mình Kiếm được tiền thông qua việc giúp đỡ người khác Không chỉ có thế Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi càng kiếm được nhiều tiền hơn bằng việc đầu tư trên chính hình ảnh của mình. Bằng việc mình mua cho mình những trải nghiệm đắt giá trong cuộc sống. Công việc kinh doanh này là nơi duy nhất tôi biến những điều xa xỉ nhất thành những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống của mình. Những điều xa xỉ đó không còn là sự tiêu xài hoang phí nữa mà nó trở thành một món đầu tư cho chính giá trị của mình và tôi luôn trả cho mình trước. Như tôi đã từng nói, nếu chúng ta mua một liên cà phê, thì chúng ta trả tiền cho ai trước? Có phải là ông chủ quán cà phê đó không? Bạn không muốn trả tiền cho người chủ quán, tuy nhiên chúng ta không thể sống mà không uống cà phê được. Vậy các bạn cần là làm sao với một tách cà phê đó? Bạn bỏ tiền ra, bạn sẽ có được một hợp đồng hay một side up để từ đó bạn trả tiền cho chính cơ hội của mình. Bốn bước để đạt tự do về tài chính 1. Xây dựng một doanh nghiệp thế kỷ 21 2. Tái đầu tư vào doanh nghiệp 3. Đầu tư vào bất động sản 4. Hãy để các tài sản trang trải cho các vật dụng xa xỉ Chúng ta hãy xem cách thức từng bước phát huy tác dụng Bước thứ nhất, xây dựng doanh nghiệp thế kỷ 21 Xây dựng một doanh nghiệp cho phép bạn tạo ra rất nhiều tiền Hơn nữa, luật thuế của Mỹ rất tạo điều kiện cho những người có thu nhập ở góc phần tư si và đánh thuế cao với những người có thu nhập ở góc phần tư L. Một doanh nghiệp giống như một đứa trẻ cần phải có thời gian để phát triển. Trong khi có thể mất ít thời gian hơn hay cũng có thể cần đến nhiều thời gian hơn, thì thông thường để một doanh nghiệp phát triển so với thời điểm khởi đầu cần đến 5 năm. Bước thứ hai, tái đầu tư vào doanh nghiệp. Điều quan trọng đối với quá trình này là bạn đừng cố gắng sử dụng doanh nghiệp của mình như một nguồn thu nhập để sinh sống. Nhiều người tham gia lần đầu vào lĩnh vực kinh doanh theo mạng mắc sai lầm này. Ngay khi họ bắt đầu nhận thấy dòng thu nhập phát triển từ doanh nghiệp mới của mình, họ đã sử dụng nguồn thu nhập mới đó để gia tăng chi tiêu cá nhân, mua xe hơi, tậu nhà lớn, chi phí cho những kỳ nghĩa đắt đỏ và nhiều thứ khác nữa. Tại sao mọi người lại làm như vậy? Lý do không phải bởi vì họ ngu ngốc. Tôi đã chứng kiến những người rất thông minh và nhận thức tốt làm theo cách này. Họ đã tiến hành những việc như vậy vì một lý do và một lý do duy nhất Họ vẫn đang sống hít thở và tư duy trong góp phần tư L Nếu bạn muốn tạo dựng sự giàu có bạn phải để đầu óc mình ra khỏi phần bên trái của kim tứ đồ và bắt đầu tư duy theo góp phần tư C và D Đầu tiên, vẫn tiếp tục làm công việc toàn thời gian 3 ngày của bạn Mục đích của bạn không phải là thay thế công việc bằng doanh nghiệp Nếu bạn làm như vậy Chẳng khác nào đối xử với doanh nghiệp của bạn như một công việc mới mà thôi bạn sẽ không bao giờ tạo dựng được sự giàu có theo cách đó Thay vì thế, khi doanh nghiệp mới của bạn tạo ra được tiền thì hãy tiến hành ngay bước 2 tái đầu tư nguồn thu nhập mới vào doanh nghiệp để nó phát triển hơn nữa Lý do rất nhiều người thất bại trong việc đạt được sự giàu có lớn ở bất kỳ doanh nghiệp nào đơn giản là họ thất bại trong việc tiếp tục tái đầu tư vào doanh nghiệp đó Rõ ràng bạn muốn ra khỏi góp phần tư eo và từ bỏ công việc ở đó Có thể bạn ghét công việc đó Hoặc có thể bạn giống nhiều chuyên gia mà tôi từng gặp Rất yêu công việc họ làm Nhưng không thích thực tế là họ phải tiếp tục làm 40, 50 hoặc 60 tiếng một tuần Cho dù bất cứ lý do của bạn là gì Thì đây là sự thật trần trụi Nếu bạn lấy tất cả thu nhập khỏi doanh nghiệp mới của mình Để đáp ứng chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày thì không phải bạn đang gây dựng một doanh nghiệp mà bạn chỉ tạo dựng cho bản thân một công việc mới. Người chủ doanh nghiệp thực sự không bao giờ ngừng việc đầu tư và tái đầu tư để xây dựng doanh nghiệp. Lý do rất nhiều người thất bại trong việc đạt được sự giàu có lớn ở bất kỳ doanh nghiệp nào đơn giản là họ thất bại trong việc tiếp tục tái đầu tư vào doanh nghiệp đó. Vậy, việc tái đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng thì như thế nào? Một doanh nghiệp truyền thống có thể tái đầu tư thông qua xây dựng một nhà xưởng mới, chi tiền cho các chiến dịch quảng cáo trên phạm vi quốc gia, phát triển các dây chuyền sản xuất mới, hoặc tiến hành mua các kênh phân phối mới. Nhưng trong vai trò là một thành viên kinh doanh theo mạng, bạn không phải tốn những chi phí này. Tự công ty kinh doanh theo mạng đảm nhiệm những khoản đầu tư này cho bạn. Về bạn tiến hành tái đầu tư cho doanh nghiệp của mình như thế nào? Chắc chắn có những khâu mà bạn có thể đầu tư tiền một cách thông minh, vào quá trình đào tạo và giáo dục bản thân, vào việc đi lại để hỗ trợ cho mạng lưới phát triển ở các thành phố khác, vào các công cụ và nguồn lực thúc đẩy cũng như giáo dục để giúp nuôi dưỡng doanh nghiệp của bạn. Tuy vậy, trong hầu hết các khâu, kinh doanh theo mạng là lĩnh vực kinh doanh mà phần lớn vốn đầu tư của bạn không phải là tiền bạc mà chính là thời gian và nỗ lực. Điều đó có nghĩa là phần tốt hơn trong thu nhập mạng lưới đã sẵn có cho bạn để nuôi dưỡng tiến trình quan trọng trong việc tạo dựng sự giàu có cho bản thân mình. Nên nhớ, tôi nói rằng tạo dựng sự giàu có, chứ không phải phung phí sự giàu có. Đừng mắc những sai lầm như tôi thấy mọi người hay mắc phải. Họ bắt đầu tiêu từng đồng đô la cuối cùng từ những tấm xét có được từ khoản lợi nhuận mới vào những chiếc xe hơi lớn hơn, ngôi nhà to hơn hay lối sống phóng tốn hơn. Đừng lạm dụng khoản thu nhập kinh doanh mới, để ném tiền qua cửa sổ hãy đối xử với sự trân trọng mà nó đáng được hưởng hãy đầu tư khoản thu nhập đó bước thứ ba đầu tư vào bất động sản bạn hãy học cách đầu tư vào bất động sản bạn nên hiểu rõ tình hình tài chính của mình và tìm hiểu thị trường bất động sản lúc đó bạn hãy đưa ra các quyết định đầu tư bất động sản loại nào mua một căn hộ với mục đích cho thuê hay đầu tư xây dựng khách sạn khu nghỉ dưỡng Bạn cũng cần có những chuyên gia của riêng mình để nhận những lời khuyên hữu ích từ họ. Những chuyên gia tư vấn sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro, rắc rối với những người mua bán nhà và giúp cho quy trình mua bán diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Vì vậy ngay từ bây giờ, hãy tìm kiếm cho mình những chuyên gia giỏi, đáng tin cậy để tư vấn cho bạn về những vấn đề bạn còn chưa nắm rõ. Sau đó, bạn cũng cần xác định chu kỳ biến động, tính toán về tiềm năng phát triển, tìm ra chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn. Thời điểm tốt nhất để bán bất động sản. Đây chính là bí quyết đầu tư thành công của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đầu tư bất động sản là bạn đang tạo dựng tài sản. Bước thứ tư, hãy để các tài sản chi trả cho những vật dụng xa xỉ. Để điều đó xảy ra, bạn phải xây dựng những tài sản này tới mức mà chúng có thể mua điều đó cho bạn. Bạn có thể hiểu cách thức nó làm việc như thế nào không? Bạn không sử dụng thu nhập của mình để tự mua những thứ xa xỉ. Bạn sử dụng thu nhập để tạo dựng các tài sản, doanh nghiệp và các khoản đầu tư bất động sản của bạn. Và sau đó, một khi chúng được xây dựng một cách hiệu quả để có thể tiến hành việc đó, bạn hãy để chúng mua cho bạn những thứ xa xỉ. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề của những ước mơ. Tài sản thứ 8. Mơ lớn và khả năng hiện thực hóa sự điên rồ đó Một trong những thứ có giá trị nhất ở những công ty kinh doanh theo mạng Là họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc theo đuổi những ước mơ của bạn Hãy nhớ tôi không đề cập đến tầm quan trọng của việc có những ước mơ Họ không muốn bạn có những ước mơ mà họ còn mong muốn bạn thực hiện những ước mơ đó Hơn nữa, họ còn khuyến khích bạn ước mơ lớn Một trong những thứ dễ chịu nhất xảy đến với tôi khi tôi bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh theo mạng Là tôi thấy mình có những ước mơ, thậm chí còn lớn hơn những ước mơ mà tôi đã từng có những doanh nghiệp truyền thống thường không quan tâm đến việc bạn có những ước mơ lớn những doanh nghiệp này vận hành tốt hơn nếu bạn có những ước mơ giản dị nhất có một kỳ nghỉ hè ngắn có thể là việc chia sẻ bớt một ít thời gian đáp ứng một sở thích của bạn một trận đấu góp hấp dẫn vào chiều chủ nhật và những thứ đại loại như thế tôi không nói rằng có điều gì sai trái với những ước mơ nho nhỏ ấy tất cả những gì tôi muốn nói là một cuộc sống nhỏ nhoi Khi lớn lên, tôi thường nghe thấy bố mẹ nói Chúng ta không thể đạt được điều đó Tuy nhiên, người cha giàu lại cấm con trai ông và tôi nói những từ như vậy Mà thay vào đó chúng tôi nên tự hỏi bản thân mình Làm thế nào để mình có thể đạt được điều đó Sự khác nhau nho nhỏ giữa những lời nói này đã tạo nên sự khác biệt lớn Sự thay đổi nhỏ đó trong tư duy được tiếp thêm sức mạnh bởi kinh nghiệm, nhận thức và những quyết định hệ trọng cả đời sẽ đưa bạn đến một nơi cách xa hàng triệu dặm so với chỗ bạn đã đứng trước kia khi không có sự thay đổi. Khi bạn có thói quen tự hỏi bản thân mình làm thế nào tôi có thể đạt được điều đó? Bạn đã tự đào tạo cho mình ngày càng có những ước mơ lớn hơn. Dĩ nhiên là bạn không chỉ có những ước mơ đó mà còn phải tin tưởng rằng bạn có thể biến chúng thành hiện thực. Trái lại, khi nói tôi không thể đạt được điều đó có nghĩa là bạn đã bóp nhạc ước mơ của mình giống như hành động dùng một tấm khăn ướt trùm lên ngọn lửa đang cháy. Đã có rất nhiều người khác trên thế giới cố gắng bóp chết những ước mơ của bạn. Không cần bạn hòa giọng của mình vào bản nhạc. ô có lẽ họ không có ý như vậy. Nhưng cho dù có ý gì đi chăng nữa, thì ngôn ngữ của họ thật đáng sợ. Anh không thể làm được điều đó đâu. Việc đó quá mạo hiểm. Anh có biết bao nhiêu người đã thất bại khi cố gắng làm việc đó không? Đừng có ngốc nghếch, anh lấy đâu ra những ý tưởng như thế? Nếu một ý tưởng hay đến thế thì chẳng nhẽ từ trước đến nay không có ai triển khai ư. Ồ, tôi đã cố gắng làm việc đó cách đây 3 năm, để tôi cho anh biết lý do tại sao nó lại không phát huy hiệu quả. Đó là những từ ngữ giết chết những ước mơ. Và tôi cũng nhận ra một số điều thú vị từ những người hay nói những câu này. Họ hầu hết luôn là những người đã bỏ cuộc trong tiến trình theo đuổi ước mơ của mình. Cần phải nỗ lực học hỏi và làm những gì tốt nhất nhằm phát huy sức mạnh cá nhân của bạn để có thể đạt được ngôi nhà lớn và trở thành con người bạn mong muốn trong một tiến trình rất quan trọng. Khi tôi và Kim rơi vào tình trạng khánh kiệt, chúng tôi bảo nhau rằng khi chúng tôi chiếm được trên một triệu đô la, chúng tôi sẽ mua một căn nhà lớn. Chúng tôi đã làm vậy và chúng tôi cũng rất thích thú khi ở trong ngôi nhà. Nhưng bản thân căn nhà không quan trọng đối với chúng tôi Và thậm chí có khả năng mua nhà đó cũng không quan trọng đối với chúng tôi. Những gì quan trọng đó là, là những con người mà chúng tôi đã trở thành trong tiến trình đó. Cần phải nỗ lực học hỏi và làm những gì tốt nhất nhằm phát huy sức mạnh cá nhân của bạn để có thể đạt được ngôi nhà lớn và trở thành con người bạn mong muốn trong một tiến trình rất quan trọng. Người cha giàu có nói với tôi, những người có những giấc mơ nhỏ bé, Tiếp tục sống cuộc sống như những con người bé nhỏ Mọi người đều có ước mơ Nhưng không phải mọi người đều có ước mơ giống nhau Người cha giàu dạy tôi rằng Có năm loại người mơ tưởng Những người mơ về quá khứ Những người chỉ mơ những ước mơ nhỏ nhoi Những người đạt được một ước mơ Và sau đó sống trong buồn chán Những người mơ những ước mơ lớn Nhưng không có kế hoạch về cách thức đạt được ước mơ Và thế họ kết thúc với số không tròn trĩnh Những người có ước mơ lớn, đạt được những ước mơ này và tiếp tục có những ước mơ thậm chí còn lớn hơn. Những người mơ về quá khứ Đây là những người tin tưởng rằng những thành tựu xuất sắc nhất của họ thuộc về quá khứ. Họ sẽ rất thích thú kể cho bạn những câu chuyện về thời họ còn học đại học, thời kỳ họ còn trong quân đội, những ngày họ tham gia đội bóng ở trường phổ thông, cuộc sống trên nông trang nơi họ sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cố gắng đưa họ về đề tài trong tương lai, họ có thể lắc đầu và nói À, thế giới đang trở nên tồi tệ hơn Người mơ về quá khứ là người có cuộc sống đã qua Có thể họ chưa chết, nhưng thực sự họ không còn sống nữa Và cách thức duy nhất để họ có thể trở lại với cuộc sống là nhen nhóm lại một ước mơ Về những người chỉ mơ những ước mơ nhỏ nhoi Có một số người tự giới hạn bản thân chỉ mơ những ước mơ nhỏ nhoi Bởi vì đó là cách thức duy nhất họ cảm thấy tự tin rằng Họ có thể đạt được những ước mơ đó Điều mỉa mai là trong khi họ biết họ có thể đạt được những ước mơ nho nhỏ của mình Nhưng họ thường không bao giờ thực hiện Tại sao không? Ai biết được Có lẽ bởi họ biết rằng nếu họ đạt được những ước mơ đó Thì họ chẳng còn gì để hướng tới nữa Trừ phi sau đó họ thay đổi bản thân mình Để đến với những ước mơ lớn hơn Nói cách khác Họ thà sống bé nhỏ Còn hơn phải đối mặt với những rủi ro Và biến động của cách sống lớn Thời gian sau trong cuộc đời Bạn sẽ nghe thấy họ nói rằng Anh biết đấy Tôi nên hoàn thành việc đó cách đây nhiều năm Nhưng tôi chỉ không bao giờ có thời gian để làm việc đó Người cha giàu có nói với tôi rằng Những người có những mộng mơ này Thường nguy hiểm nhất Họ thường sống như những con rùa rụt đầu Ông nói, luôn giấu mình trong một nơi yên tĩnh và êm đềm, nếu gõ vào chiếc vỏ ẩn mình của họ, hãy chọc vào nó, họ có thể lao tới tấn công và làm bạn bị tổn thương. Bài học rút ra là, hãy để những con rùa mơ mộng mơ những giấc mơ của nó đi. Hầu hết những con người này sẽ không đi đâu hết, và điều đó có vẻ làm họ hài lòng. Về những người đạt được một ước mơ và sau đó sống trong buồn chán... Một người bạn có lần nói với tôi 20 năm trước mình mơ ước trở thành một bác sĩ Vì thế mình đã trở thành bác sĩ Và mình thích thú được làm bác sĩ Nhưng bây giờ mình thấy chán cuộc sống Hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó Chán nản thường là một dấu hiệu cho biết Đã đến thời điểm dành cho một ước mơ mới Người cha già giàu có nói với tôi Có rất nhiều người làm những nghề nghiệp Mà họ đã mơ ước từ thời còn trung học Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Họ đã tốt nghiệp trung học nhiều năm rồi Đã đến thời điểm dành cho một sự khám phá mới Những người mơ những ước mơ lớn Nhưng không có kế hoạch về cách thức đạt được ước mơ Vì thế họ kết thúc với con số không tròn trĩnh Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết một vài người thuộc mô này Những người này thường nói Tôi vừa mới đạt được một bước đột phá lớn Để tôi kể cho bạn nghe về kế hoạch của tôi Hoặc lần này mọi thứ sẽ hoàn toàn khác hay tôi đang bước sang một trang mới Hoặc tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn Chi trả hết các hóa đơn và tiến hành đầu tư Hoặc tôi vừa nghe thấy có một công ty mới thành lập trong thị trấn Và họ đang tìm kiếm những người có chuyên môn như tôi Đây có thể là bước đột phá lớn của tôi Người cha giàu có nói Những người giống như thế này thường cố gắng đạt được rất nhiều Nhưng họ cố gắng làm nó một mình Nhưng rất ít người đạt được ước mơ của họ một mình Những con người này nên tiếp tục ước mơ lớn Hoạch định kế hoạch Rồi sau đó tìm một đội ngũ có thể giúp họ biến ước mơ của họ Thành hiện thực Những người có ước mơ lớn Đạt được những ước mơ này Và tiếp tục có những ước mơ thậm chí lớn hơn Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều muốn trở thành mẫu người này Tôi biết tôi có thể Thế không bạn thì sao? Người cha giàu có đã nói thế này Những con người to lớn mơ những ước mơ lớn Và những con người nhỏ bé có những giấc mơ nhỏ bé Nếu con muốn thay đổi con người của con Hãy bắt đầu thay đổi bằng việc thay đổi tầm mức của những ước mơ Như các bạn biết đấy Tôi đã từng khánh kiệt Hoàn toàn khánh kiệt Phải sống trong xe hơi cùng người vợ mới cưới Tôi biết hoàn cảnh đó như thế nào Nhưng khánh kiệt chỉ là một tình trạng tạm thời Nghèo khó thì lại khác Nghèo là một trạng thái của tâm trí Bạn có thể khánh kiệt nhưng vẫn giàu có về tinh thần, tham vọng, lòng can đảm và sự quyết tâm. Mơ ước chẳng mất gì, và cũng chẳng mất một xu để mơ những ước mơ lớn. Cho dù bạn có thể khánh kiệt đến mức nào, cách thức duy nhất sẽ khiến bạn nghèo khó là từ bỏ những ước mơ của mình. Điều đặc biệt trong phong cách sống ở lĩnh vực kinh doanh theo mạng là bạn không giới hạn những ước mơ của mình, như là thứ gì đó bạn đạt được sau 40 năm hoặc chỉ một vài tuần lễ hay vào một buổi chiều chủ nhật. Khi khởi đầu doanh nghiệp kinh doanh theo mạng của mình, bạn hãy bắt đầu biến những ước mơ thành hiện thực, cho dù ban đầu phải theo cách thức bé nhỏ. Đó là việc thay đổi trong tư duy, từ tôi không thể, tới tôi có thể, từ phó mặt cho hoàn cảnh, cho đến làm chủ cuộc sống của bạn, từ thân phận bị ràng buộc, cho đến sự tự do. Trong lời kết cho cuốn sách Hồ Quân Đình, Những trải nghiệm về cuộc sống một mình ở chốn hoang sơ, Thoreau viết Ít nhất qua những trải nghiệm của mình, tôi đã học hỏi được điều này Nếu một người tự tin thẳng tiến đến với những ước mơ của mình Và cố gắng sống cuộc đời mà người đó mong muốn Thì anh ta sẽ gặp một thành công ngoài dự kiến trong thời khắc bình thường nào đó Bản thân tôi thấy không có lời lẽ nào hay hơn thế Yếu tố tiên quyết để lựa chọn doanh nghiệp thế kỷ 21 của bạn Những gì thực sự cần để khởi sự thành công doanh nghiệp của bạn Lý do hàng đầu giải thích cho việc tôi giới thiệu lĩnh vực kinh doanh theo mạng Nằm ở hệ thống giáo dục kiến thức kinh doanh Và phát triển cá nhân một cách thực tế Không phải tất cả các công ty kinh doanh theo mạng đều thực sự hỗ trợ quá trình giáo dục Có một số công ty chỉ quan tâm đến việc ăn sổi ở thì Họ chỉ muốn bạn bán hàng cho họ Và chẳng thèm quan tâm đến việc truyền dạy cho bạn điều gì Họ chỉ muốn đưa bạn bè và người thân trong gia đình đến tham gia Nếu bạn gặp một trong những công ty này Theo tôi bạn cần phải thận trọng Họ sẽ không đóng góp vào sự trưởng thành của bạn Và có thể bạn sẽ không gắn bó lâu dài Nhưng những công ty tốt hơn đang hoạt động Sẽ hoàn toàn tận tụy với quá trình giáo dục kiến thức kinh doanh cho bạn Họ cam kết theo đuổi con đường dài và đặt ưu tiên vào việc phát triển các kỹ năng và năng lực của bạn Khi bạn tìm thấy một công ty như vậy với đội ngũ lãnh đạo bên trên bạn là những người sẵn sàng đào tạo và giúp đỡ bạn trở thành một doanh nhân thực sự Đó là một công ty nên gắn bó Liệu chính sách tưởng thưởng có quan trọng không? Chắc chắn là có rồi Vậy chất lượng của dây chuyền sản phẩm có quan trọng không? Tất nhiên! Nhưng còn quan trọng hơn những điều này Những gì tôi thực sự tìm kiếm chính là mức độ tận tâm của công ty đối với việc phát triển bạn trở thành một cá nhân quan trọng trong góc phần tư si, một doanh nhân tạo dựng sự giàu có. Đó là điều quan trọng nhất về công ty kinh doanh theo mạng mà bạn gia nhập. Đó thực sự là trường học dạy kinh doanh cho bạn. Sau đây là một vài câu hỏi mà bạn cần đặt ra cho bản thân mình về một công ty kinh doanh theo mạng. Ai đang chèo lái con tàu? Liệu công ty có một kế hoạch hành động đã được minh chứng rõ ràng không? Liệu công ty đó có coi các kỹ năng kinh doanh và phát triển cá nhân là một phần chính thức trong các chương trình giáo dục và đào tạo của công ty hay không? Liệu công ty đó có một dây chuyền sản phẩm bền vững, chất lượng và có khả năng tiêu thụ cao mà bạn có thể đặt tâm huyết vào không? Bạn không thể đánh giá một quyển sách qua trang bìa hay xem các video và trang mạng quảng cáo. Hãy nhìn vào đội ngũ lãnh đạo Nền tảng của họ ra sao Kinh nghiệm của họ thế nào Bản vàng thành tích của họ có những gì Và tính cách của họ như thế nào Cho dù bạn có quen biết họ Hoặc đã từng làm việc với họ trực tiếp hay không Thì họ vẫn là đối tác cùng bạn Trong lĩnh vực kinh doanh Những gì bạn cần để bắt đầu doanh nghiệp Thế kỷ 21 của mình Vậy cần đến những gì để xây dựng Thành công doanh nghiệp kinh doanh Theo mạng của riêng bạn Đầu tiên chúng ta hãy xem xét những thứ không cần đến. Thứ nhất, bạn không cần một tấm bằng MBA hay một nền tảng kinh doanh mạnh mẽ. Bạn không cần thiết phải bỏ việc. Thực tế, không cần từ bỏ công việc khi bạn khởi đầu doanh nghiệp của mình là việc hoàn toàn phù hợp. Bởi một điều, quá trình xây dựng doanh nghiệp của riêng mình không giống như việc bắt đầu một công việc mới. Nơi bạn bắt đầu kiếm được khoản xét chi trả lương vào thời điểm bạn làm việc, Sẽ cần phải có thời gian để xây dựng mạng lưới của bạn Phải đầu tư thời gian cho nó Bạn không cần phải xuất sắc về đàm phán hay là một người giỏi tính toán Bạn thực sự cần phải có một niềm đam mê cháy bỏng Và sự quyết tâm cùng với nhiệt huyết mạnh mẽ Bạn không cần phải xuất sắc về đàm phán hay là một người giỏi tính toán Bạn thực sự cần phải có một niềm đam mê cháy bỏng Và sự quyết tâm cùng với nhiệt huyết mạnh mẽ Bạn phải yêu những gì bạn làm Bạn tôi, Donald Trump đã nói như vậy Nếu không có nhiệt huyết thì thành công lớn không bao giờ đến Là một doanh nhân, anh sẽ phải đối mặt với những thời khắc khó khăn Nếu anh không có nhiệt huyết với những gì anh đang làm Trên đây là một số thứ không cần đến trong quá trình xây dựng thành công Của một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng Bây giờ chúng ta hãy xem xét đến những gì cần đến trong quá trình đó Cần phải trung thực với bản thân mình Gây dựng một doanh nghiệp thuộc góp phần tư si Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng Bạn cần phải tự hỏi Liệu mình đã có những gì cần đến Liệu mình đã sẵn sàng thoát ra khỏi vùng trú ngụ an toàn chưa Có phải mình đã sẵn sàng để được học hỏi Cũng như học cách lãnh đạo Liệu có tồn tại một người giàu có trong mình Mong muốn cháy bỏng được bước chân ra ngoài không Nếu câu trả lời là có thì hãy bắt đầu tìm kiếm một công ty kinh doanh theo mạng có chương trình đào tạo hấp dẫn Sau đó, cần phải nhận thức rõ ràng về những kỳ vọng của bạn Nhận thức rõ về những gì sẽ cần liên quan đến thời gian bỏ ra mỗi tuần cũng như tiền bạc, các kỹ năng và nguồn lực Bạn cần biết rõ những hành động nào sẽ làm cho doanh nghiệp đó thành công Đồng thời phải nhận thức rõ về một khung thời gian thực tế Cần phải có thái độ đúng đắn Đối với tôi, việc trở thành một doanh nhân là một quá trình tiếp diễn Một tiến trình mà hiện giờ tôi vẫn ở trong đó Tôi tin rằng tôi vẫn sẽ là một doanh nhân đang trong quá trình đào tạo Cho đến tận cuối đời Tôi yêu thích kinh doanh Và tôi yêu thích việc giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh doanh Đó là tiến trình mang đến cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn Vì thế, mặc dù tiến trình đó có thể khó khăn đối với tôi Vào một số thời điểm Nhưng nó thật đáng giá Một suy nghĩ đã khiến tôi luôn bước tiếp Không bao giờ muốn dừng lại Ánh sáng của tôi đã lóe lên trong bóng đêm Thậm chí là trong những thời khắc tối tăm nhất Tôi có một mẫu giấy nhỏ Nó được lấy từ hộp bánh ngọt Trung Quốc Đính trên đế của chiếc điện thoại bàn Trong văn phòng tại công ty sản xuất ví Dành cho những người lướt sóng Với dòng chữ như thế này Bạn luôn luôn có thể từ bỏ Nhưng tại sao lại bắt đầu vào lúc này Có rất nhiều cuộc điện thoại tôi phải giải quyết Khiến đem lại cho tôi có đủ lý do để từ bỏ Tuy nhiên, sau khi cúp điện thoại Tôi lại nhìn thấy những lời lẽ sáng suốt từ hộp bánh Và tự nói với bản thân mình Mình cũng mong muốn được từ bỏ lắm rồi Nhưng mình sẽ không từ bỏ hôm nay Ngày mai mình sẽ thực hiện việc đó Và thứ tốt đẹp là ngày mai đã không bao giờ đến Người cha giàu từng nói nếu làm giàu quá dễ dàng Thì mọi người đã trở nên giàu có rồi Đó là lý do tại sao khi mọi người hỏi tôi Đâu là nhân tố số 1 Giúp tôi trở nên giàu có Tôi trả lời họ rằng Chính là tôi không muốn bất kỳ ai báo tôi phải làm việc gì Tôi thật sự muốn tự do Tôi không muốn chế độ đảm bảo của công việc Tôi muốn tự do về tài chính Và đó là những gì mà lĩnh vực kinh doanh theo mạng mang đến Nếu bạn thích ai đó nói cho bạn biết Số tiền bạn có thể kiếm được Và khi nào bạn nên đi làm Khi nào thì cần từ bỏ Vậy một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng Không phù hợp với bạn Cần đến sự tăng trưởng thực sự Một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng Có thể là một doanh nghiệp Thuộc góc phần tư si Nhưng điều đó không nhất thiết sẽ là như vậy Điều đó tùy thuộc vào bạn Lĩnh vực kinh doanh theo mạng Là phương tiện hoàn hảo Cho những người muốn tiến vào thế giới Của góc phần tư c si trong khi khả năng thu nhập của bạn ở góc phần tư L và T thường bị giới hạn ở mức mà bạn trong vai trò là một cá nhân có thể mang lại. Tạo ra một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng, bạn có thể kiếm nhiều bằng cả mạng lưới của bạn tạo ra. Điều đó có nghĩa là khi bạn xây dựng được một mạng lưới rất lớn, thì bạn có thể chiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, việc đơn giản gia nhập một công ty kinh doanh theo mạng không thể làm cho công ty mới của bạn trở thành một doanh nghiệp thuộc góc phần tư si cho đến khi nó thực sự có quy mô lớn. Khái niệm kỹ thuật của một doanh nghiệp lớn là một doanh nghiệp có trên 500 nhân viên. Hơn nữa, 500 người này thường được gọi là người làm công, nhưng điểm mấu chốt ở đây là số lượng người của doanh nghiệp đó. Khi bạn xây dựng một mạng lưới có trên 500 đại diện độc lập, thì đó là lúc bạn đã hoàn toàn thỏa mãn khái niệm về một doanh nghiệp lớn hay thuộc góc phần tư si và một hệ thống doanh nghiệp kinh doanh theo mạng được thiết kế để mở rộng với quy mô trên 500 người Có nhiều cơ cấu tổ chức mạng lưới của một cá nhân đã phát triển đến vài nghìn hoặc thậm chí hàng chục nghìn người mà không có gì khác thường khi chứng kiến các tổ chức mạng lưới có hàng trăm nghìn người Những thành viên mới tham gia lĩnh vực kinh doanh theo mạng Thường mắc sai lầm khi coi thu nhập từ mạng lưới mới của họ như đồng tiền miễn phí Thu nhập đã khấu trừ thuế từ những ngày đầu tiên Nhưng khi bạn chỉ có 5, 10, 50 hoặc thậm chí 100 hay 200 người trong mạng lưới Thì doanh nghiệp mới của bạn vẫn còn đang giai đoạn hình thành Nó vẫn chưa được coi là một doanh nghiệp lớn Khi mạng lưới của bạn phát triển vượt trên 500 người Và nó chạm đến quy mô hàng nghìn người thì bạn đã thực sự có một doanh nghiệp nằm trong góp phần tư si đang tạo ra nguồn thu nhập thụ động Nó không chỉ là một mạng lưới, có khả năng trụ vững mà còn là một tài sản tạo ra thu nhập Nhưng điều này có nghĩa là quãng thời gian từ khi bạn gia nhập công ty cho đến thời điểm đạt đến quy mô của doanh nghiệp có trên 500 người thì vẫn là giai đoạn hình thành Thời điểm đặt nền tảng của bạn, hãy đặt triển vọng vào đó Tiếp tục theo sát mục tiêu thực sự, đó là tạo dựng sự giàu có, cần đến thời gian. Nếu bạn có ý tưởng rằng bạn có thể khởi đầu một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng và mong chờ việc bắt đầu kiếm được tiền ngay, thì bạn vẫn đang tư duy giống như những người sống trong các góc phần tư L và T. Thực tế, chính những người thuộc góc phần tư L và T là những người thường xuyên đâm đầu vào những kế hoạch làm giàu nhanh, Và có những mưu toan trong cuộc sống Không có thứ gì tồn tại Đại loại như một phương pháp Làm giàu nhanh chóng trong lĩnh vực Kinh doanh theo mạng Trong khi hoạt động của mô hình doanh nghiệp này Rất đơn giản Nhưng chúng ta cần đến thời gian và nỗ lực Nền tảng của nguồn thu nhập thụ động Vì thế đừng có biến Mình thành trò hề Khi bạn nghe bất kỳ ai cố gắng Nói với bạn rằng Bạn nên tìm kiếm những kết quả nhanh chóng Đây không phải là trò lừa bịp hay cuộc chơi lén lút mây rủi chỉ trong 6 tháng trời Đây là một doanh nghiệp thực sự Đây là cuộc đời bạn mà chúng ta đang nói đến ở đây Trong thế giới kinh doanh thực tế nếu bạn không thể khởi đầu công việc kinh doanh trong vòng 3 đến 6 tháng thì bạn sẽ bị sa thải Tập đoàn Xerox có phần rộng rãi hơn Họ đã cho tôi một năm để học hỏi và một năm thử thách Nếu tôi không có khoảng thời gian 2 năm này tôi đã bị sa thải từ lâu rồi Tình huống của bạn thì hoàn toàn khác. Công ty kinh doanh theo mạng của bạn sẽ không sa thải bạn. Vì thế đừng tự sa thải bản thân mình. Đừng chỉ đầu tư vào một vài tháng hoặc nỗ lực một năm rồi kết luận. Ồ, tôi chắc rằng việc đó không thể triển khai được. Hãy cho nó thời gian cần thiết. Kế hoạch 5 năm Nếu bạn thực sự nghiêm túc với kế hoạch khởi đầu chuyến hành trình, theo tôi, các bạn nên dành tối thiểu 5 năm để học hỏi, phát triển, thay đổi những giá trị cốt lõi của bạn và gặp gỡ những người bạn mới. Tại sao vậy? Bởi vì đó là thực tế. Phải mất nhiều năm, Howard Schultz mới tạo dựng được Starbucks, Ray Kroc mới xây dựng được McDonald, và Michael Dell mới tạo dựng được hãng máy tính Dell. Phải có thời gian mới xây dựng được các công ty lớn và trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp tuyệt vời. Tôi phải mất nhiều năm mới xây dựng được doanh nghiệp thuộc gốc phần tư C của riêng mình. Và bạn cũng sẽ phải mất nhiều năm mới xây dựng được doanh nghiệp kinh doanh theo mạng của mình. Tại sao nên có sự khác biệt? Phần lớn mọi người không nghĩ đến con số hàng năm, được đào tạo thông qua quảng cáo và những giá trị dựa vào đồng lương của góc phần tư eo Họ nghĩ ngay đến sự hài lòng trước mắt. Liệu có bất kỳ sự cân nhắc nào xem xét rằng tại sao có nhiều người, Khi họ bắt đầu nghĩ đến việc đặt chân vào thế giới góp phần tư si là dễ có tư tưởng làm giàu nhanh. Tôi đã tham gia cách đây một tuần, vậy khi nào thì tôi bắt đầu kiếm được khoản tiền lớn đây? Làm giàu nhanh là một phép nghịch hợp, một mối quan hệ giàu có không xảy ra một cách nhanh chóng. Một tiểu thuyết nổi tiếng chưa bao giờ được viết trong một đêm. Theo định nghĩa, tạo dựng sự giàu có cần phải có thời gian và điều này cũng hoàn toàn đúng với sự giàu có về tài chính cũng như bất kể loại hình nào khác. Đây là lý do tại sao lại có rất ít người ở góc phần tư si Hầu hết mọi người đều muốn tiền nhưng lại không sẵn sàng đầu tư thời gian. 10.000 giờ, hãy làm phép tính. Nếu bạn làm việc 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, bạn sẽ đạt được dấu mốc 10.000 giờ sau 5 năm nỗ lực làm việc toàn thời gian. Trong cuốn sách của mình với tự đề Outliers The Story of Success Malcolm Gladwell giải thích rằng Để đạt được kết quả nổi bật Trong bất kỳ lĩnh vực nào Cần phải có 10.000 giờ làm việc cực lực Khi còn là học sinh trung học Bill Gates đã bỏ ra 10.000 giờ Để lập trình Khi vẫn còn là một ban nhạc Anh Chưa được biết đến Nhóm The Beatles đã phải hát Ở một câu lạc bộ tại Hamburg 7 tiếng một ngày 7 ngày một tuần Và phải bỏ ra gần 10.000 giờ những gì thật sự thú vị về quy luật 10.000 giờ ở chỗ, Gladwell nói Nó thực tế được áp dụng ở khắp mọi lĩnh vực Bạn không thể trở thành nhà vô địch cờ vua nếu không dành 10.000 giờ để thực hành Thần đồng tennis, người bắt đầu chơi môn thể thao này lúc lên 6 Và đang chơi ở giải Wimbledon lúc 16-17 tuổi như Boris Becker Nhạc sĩ cổ điển, người bắt đầu chơi violin lúc lên 4 Hiện đang trình diễn tại nhà hát Kenneth Hall ở độ tuổi 15 hoặc như vậy 10.000 giờ hãy làm phép tính nếu bạn làm việc 8 tiếng một ngày 5 ngày một tuần bạn sẽ đạt được dấu mốc 10.000 giờ sau 5 năm nỗ lực làm việc toàn thời gian rất may cho bạn làm chủ lĩnh vực kinh doanh theo mạng không giống như việc trở thành một kiện tướng cờ vua bạn không cần phải trở thành Boris Becker The Beatles hay Bill Gates bạn không phải trở thành người giỏi nhất trên thế giới nhưng bạn phải thành thạo các kỹ năng kinh doanh Bạn không cần phải có 5 năm làm việc toàn thời gian 40 tiếng một tuần Nhưng để học hỏi và thành thạo những gì cần đến Để xây dựng một mạng lưới rộng khắp Với nguồn thu nhập thụ động Hãy tự giúp bản thân mình Và cho bản thân đủ thời gian cần thiết Hồi kết Sống cuộc đời có ý nghĩa Những gì khiến bạn trở nên giàu có Hầu hết mọi người trả lời rằng Tất nhiên là tiền bạc rồi Và họ hoàn toàn sai lầm Có tiền không thể làm cho bạn trở nên giàu có đâu Bởi vì bạn có thể luôn bị mất tiền Sở hữu bất động sản cũng không làm cho bạn trở nên giàu có thực sự Bởi vì như chúng ta đã được chứng kiến một cách đầy kịch tính trong những năm qua Bất động sản cũng có thể luôn bị mất giá trị Về những gì khiến bạn trở nên giàu có Đó chính là kiến thức Không phải bất động sản, vàng, cổ phiếu Công việc cần mẫn hoặc tiền bạc làm cho bạn trở nên giàu có. Chính những gì bạn biết về bất động sản, vàng, cổ phiếu, công việc cần mẫn và tiền bạc mới có thể làm bạn giàu có. Cuối cùng, chính sự thông minh về tài chính mới làm bạn trở nên giàu có. Tôi không kiếm được nhiều tiền với vàng, nhưng vàng đã dạy cho tôi một bài học vô giá về tiền bạc. Tôi đã nhận thấy thực ra tôi cũng có thể bị mất tiền khi đầu tư vào đồng tiền thực sự. Tôi nhận ra rằng không phải tài sản hữu hình mới có giá trị, mà rốt cuộc chính thông tin liên quan đến tài sản mới làm cho một người trở nên giàu có hoặc nghèo khó. Không phải bất động sản, vang, cổ phiếu, công việc cần mẫn hoặc tiền bạc làm cho bạn trở nên giàu có. Chính những gì bạn biết về bất động sản, vang, cổ phiếu, công việc cần mẫn và tiền bạc mới có thể làm bạn giàu có. Cuối cùng, chính sự thông minh về tài chính mới làm bạn trở nên giàu có. Sự thông minh về tài chính có rất ít hoặc hầu như không liên quan đến sự thông minh trí tuệ. Bạn có thể là một thiên tài khi xét về mặt thông minh về trí tuệ, nhưng lại là một kẻ khờ khi xét sự thông minh tài chính. Biết cách thức kiếm được nhiều tiền hơn Bạn càng kiếm được nhiều tiền, thì sự thông minh về tài chính của bạn càng cao. Người nào đó kiếm được một triệu đô la một năm, thì có chỉ số thông minh tài chính cao hơn người chỉ kiếm được 30.000 đô la một năm. Biết cách thức bảo vệ đồng tiền của mình. Thế giới bên ngoài luôn có xu hướng lấy tiền ra khỏi túi của bạn, và không chỉ có một ông trùm lừa đảo Bernie Madoff. Một trong những kẻ lớn nhất sang nguồn tài chính của bạn chính là chính phủ. Kẻ lấy tiền của bạn một cách hợp pháp. Hãy lấy hai người có cùng mức thu nhập 1 triệu đô la một năm làm ví dụ. Nếu một người chỉ phải trả mức thuế 20%, trong khi người kia phải đóng 35% thuế, thì chắc chắn người đầu tiên có chỉ số thông minh tài chính cao hơn. Biết cách thức quản lý số tiền của bạn Rất nhiều người thất bại trong việc giữ được phần lớn trong tổng số tiền họ kiếm được. Đơn giản bởi vì họ quản lý giống như người nghèo, chứ không phải như một người giàu có. Quản lý tiền của bạn cũng phải cần đến sự thông minh về tài chính, Lấy hai người làm ví dụ Người A kiếm được 120.000 đô la một năm Và người B chỉ kiếm được 60.000 đô la một năm Vậy ai là người thông minh về tài chính hơn? Có phải người A không? Đừng vội hấp tấp nhận xét như vậy Chúng ta hãy xem Người A lại có mức chi tiêu đến 120.000 đô la một năm Và đến cuối năm, anh ta không lại hoàn không Người B chỉ kiếm được 60.000 đô la một năm Nhưng anh ta quản lý tiền một cách chặt chẽ và có thể sống tốt ở mức 50.000 đô la một năm Còn 10.000 đô la đem đi đầu tư Vậy ai là người có kết cục tốt đẹp hơn? Nếu bạn không có những kỹ năng quản lý tiền bạc tốt Thì có đến hàng trăm triệu đô la cũng không thể cứu nổi bạn đâu Nếu bạn quản lý tiền một cách thông minh và học hỏi về cách góp phần tư si và đi Thì bạn sẽ trở nên con đường đạt được gia tài lớn của cá nhân Và quan trọng nhất là sự tự do Có thể sống tốt và vẫn đầu tư Cho dù bạn kiếm được tiền nhiều hay ít, cũng cần đến một mức độ cao về thông minh tài chính. Có được sự thẳng dư là thứ mà bạn phải chủ động quản lý để hướng tới. Biết cách thúc đẩy đồng tiền của bạn Nếu có lời, thì phần lớn mọi người thực hiện tiết kiệm khoản thẳng dư tài chính của họ thông qua việc gửi vào ngân hàng hoặc đưa vào danh mục đầu tư quỹ tương hỗ với hy vọng việc này sẽ thúc đẩy số tiền của họ sinh lời nhưng còn có nhiều biện pháp hiệu quả để thúc đẩy đồng tiền của bạn hơn là tiết kiệm và đầu tư vào quỹ tương hỗ Những việc như vậy không cần nhiều đến thông minh về tài chính. Bạn có thể huấn luyện một con khỉ để tiết kiệm tiền và đầu tư vào các quỹ tương hỗ Đây là lý do giải thích chính xác tại sao tỷ lệ hoàng vốn trên những công cụ đầu tư này trong suốt các thời kỳ lại đáng thương đến vậy. Một cuộc sống tuyệt vời Mục đích của doanh nghiệp kinh doanh theo mạng của bạn không phải đơn giản là kiếm tiền, mà còn mang lại cho bạn những kỹ năng và sự thông minh về tài chính. Vì thế bạn sẽ sử dụng khoản tiền bổ sung đó để tạo dựng sự giàu có thực sự. Nhưng thậm chí đó vẫn không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng của việc tạo dựng sự giàu có là để bạn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Từ những quan sát của tôi về rất nhiều người ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi có thể nói rằng có ba cách sống ba cách này do ba loại cảm xúc khác nhau chi phối và cũng liên hệ chặt chẽ với ba trạng thái khác nhau về tài chính và cảm xúc điều quan trọng không phải là tiền mà là chất lượng đồng tiền bạn kiếm vì nó quyết định cách bạn sống sống trong sợ hãi là cách sống nếp mình vào vùng an toàn của mình và nhìn đi đâu cũng chỉ thấy đầy sự rủi ro lừa đảo và không thành công sống trong giận dữ và chán nản Cách sống thứ hai là sống trong cảm xúc giận dữ hay chán nản từ việc phải dậy sớm và đi làm việc hàng ngày, đặc biệt là khi bạn thích làm một điều gì đó hơn. Một người sống với cảm giác này có thể là người có công việc tốt và mức lương cao nhưng không thể ngừng làm việc. Đó là khi sự chán nản xuất hiện. Họ biết nếu họ ngừng thì thế giới mà họ đang sống sẽ sụp đổ ngay. Những người này thường nói tôi không thể từ bỏ công việc. Nếu tôi bỏ việc, Ngân hàng sẽ đến và lấy đi tất cả mọi thứ. Tôi không thể đợi đến kỳ nghỉ tiếp theo của mình, hoặc chỉ còn 10 năm nữa là đến thời gian nghỉ hưu rồi. Sống trong niềm vui, sự bình an và thỏa mãn. Cách thứ ba là cuộc sống bình yên trong tâm hồn khi biết rằng, cho dù bạn có làm việc hay không, thì vẫn có nhiều tiền đổ về với bạn. Đây là cảm giác mà tôi và Kim đã trải qua từ năm 1994 đến nay. Khi chúng tôi bán doanh nghiệp của mình Và quyết định nghỉ hưu Khi đó Kim 37 Còn tôi 47 Hiện nay, rất nhiều năm sau Chúng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi thích công việc chúng tôi đang làm Cảm giác không phải làm việc Nhưng biết rằng cho dù chúng tôi có làm gì đi nữa Thì tiền vẫn đổ về nhiều hơn Là một cảm giác cực kỳ tự do và phấn khích Cho phép chúng tôi có thể làm những gì mình thực sự yêu thích Chúng tôi dành thời gian cho nhau Và cho dù chúng tôi chơi golf, đi du lịch vòng quanh thế giới Hay dành nhiều thời gian trong phòng học của công ty Thì đối với chúng tôi đó đều là cuộc dạo chơi Và tất cả đều là mơ ước Đó là cuộc sống của chúng tôi Đúng như những gì chúng tôi mong muốn Và chúng tôi quý trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời này Kiến, Châu Chấu và Con Người Trong phần đầu của cuốn sách này tôi đã nhắc đến câu chuyện ngụ ngôn về kiến và châu chấu tất cả chúng ta đều lớn lên với ý nghĩ rằng có hai cách để sống bạn có thể sống như bà kiến tốt bụng khiêm tốn chăm chỉ tiết kiệm và dành dụm từng mảnh nhỏ cho tương lai hoặc giống lũ châu chấu vô trách nhiệm sống phóng túng suốt ngày nhảy nhót và lãng phí thời gian mà không nghĩ đến tương lai hãy đối diện chúng ta không phải là bài kiến cũng chẳng phải là lũ châu chấu chúng ta là con người Liệu có bất hợp lý khi mong chờ rằng chúng ta nên sống cuộc sống đầy đủ mà con người chúng ta có khả năng sống không? Nếu bạn nắm bắt được những giá trị cơ bản của sự giàu có, nếu bạn quản lý được đồng tiền, thời gian và sự quan tâm của mình với trí thông minh, nếu bạn tạo ra những ước mơ lớn và có khả năng táo bào theo đuổi, thì khi đó bạn có thể sống một cuộc sống với thành công không mong đợi trong những thời khắc bình thường. Ý nghĩa của doanh nghiệp thế kỷ 21 Một lý do khiến tôi dành sự ngưỡng mộ lớn đối với lĩnh vực kinh doanh theo mạng ở chỗ đây chính là lĩnh vực đem lại cơ hội công bằng thực sự Kinh doanh theo mạng bao trùm một mạng lưới rất rộng khắp Khi bạn xem xét kỹ số lượng hơn 60 triệu người trên thế giới tham gia vào lĩnh vực này bạn sẽ thấy những con người từ mọi dân tộc và tôn giáo từ mọi lứa tuổi và từ mọi mức độ xuất thân, kinh nghiệm và kỹ năng Điều này cũng làm cho kinh doanh theo mạng trở thành lĩnh vực kinh doanh của tương lai. Trong thế kỷ 21, chúng ta đang nhận ra rằng, như tôi đã đề cập ở trên, thì sự giàu có mà từ trước đến nay chưa bao giờ có được không phải là trò chơi được ăn cả, ngã về không. Đó không phải là vấn đề một số chúng ta thông qua, việc ngăn cản người khác ở lại. Tương lai của sự giàu có thực sự nằm ở những cách thức tiên phong, triển khai công việc kinh doanh, nhằm thúc đẩy sự giàu có về tài chính của nhân loại Tạo dựng sự giàu có một cách dân chủ Hệ thống kinh doanh theo mạng được thành lập để tạo khả năng cho bất kỳ ai có thể cùng nhau chia sẻ trong sự giàu có Đây là một phương thức rất dân chủ trong việc tạo dựng sự giàu có Hệ thống này mở cánh cửa với bất kỳ ai có động lực, sự quyết tâm và kiên trì Hệ thống này thực sự không quan tâm đến vì hiện tại bạn đang chiếm được bao nhiêu tiền, không cần biết bạn thuộc dân tộc hay giới tính nào, cho dù bạn có ưa nhìn hay không, cha mẹ bạn là ai hoặc bạn nổi tiếng đến mức nào. Hầu hết các công ty kinh doanh theo mạng chủ yếu quan tâm đến việc bạn đã sẵn sàng ở mức độ nào để học hỏi, để thay đổi và phát triển và xem bạn có kiên trì gắn bó với lĩnh vực kinh doanh hay không, trong khi bạn học hỏi để trở thành một người chủ doanh nghiệp. Kinh doanh theo mạng còn có nhiều đóng góp hơn trong việc chỉ là một ý tưởng tốt. Xét trên nhiều khía cạnh thì đó là mô hình doanh nghiệp của thế kỷ 21. Tại sao vậy? Bởi vì cuối cùng thế giới cũng đang bắt đầu thức tỉnh trước thực tế là kỷ nguyên công nghiệp đã qua. Kỷ nguyên công nghiệp đã qua nghĩa là như thế nào? Điều Robert Kiyosaki muốn ám chỉ, thời đại để có thể kiếm tiền, bạn phải bóc lột người khác hay phải dựa vào các mối quan hệ riêng tư, Tạo nên sự thạng dư cho mình đã không còn nữa. Ở thế kỷ 21 này, với sự hỗ trợ của công nghệ đã giúp cho con người có nhiều cách hơn để kiếm tiền và luôn có cách để tất cả mọi người tham gia đều win-win được. Trong khi ở kỷ nguyên công nghiệp thì toàn bộ chỉ là trò chơi tổng bằng không, tức người này được là người kia mất. Ở thế kỷ 21, để kiếm được tiền, bạn phải trao giá trị đi và cho phép đồng tiền của mình luôn chảy xung quanh mình. Xét theo bản chất và mô hình của kinh doanh theo mạng Thì đây là một hệ thống tạo dựng sự giàu có mang tính công bằng Dân chủ và có trách nhiệm xã hội rất nổi bật Nền tảng kinh tế cho sự ổn định Tôi đã điều khiển trực thăng Thực hiện nhiệm vụ bay qua những cánh rừng nhiệt đới Và tôi nhận biết được chiến tranh là như thế nào Từ những trải nghiệm đầu tiên Tôi cũng biết rằng Sự bất bình đẳng là một trong những nguyên nhân cốt lõi gây ra chiến tranh Khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, tạo ra các điều kiện cho hòa bình rất khó. Chúng ta có thể tuần hành vì hòa bình, diễn thuyết vì hòa bình, thành lập các ủy ban nghiên cứu hòa bình và thúc đẩy hòa bình, nhưng sẽ là nhiệm vụ bất khả thi để thực sự tạo ra hòa bình, ổn định mà chúng ta đã đề cập đến, trừ khi cho đến khi chúng ta bắt đầu mang lại nhiều cơ hội kinh tế thực chất hơn cho nhiều triệu con người. Và đó chính xác là một mục tiêu to lớn, mà lĩnh vực kinh doanh theo mạng đang triển khai thực hiện. Ngày nay, rất nhiều công ty kinh doanh theo mạng đang truyền bá hòa bình thông qua cơ hội kinh tế trên khắp thế giới. Các công ty kinh doanh theo mạng không chỉ phát triển ở tất cả các thủ đô lớn của thế giới, mà còn triển khai hoạt động tại các quốc gia đang phát triển, mang lại hy vọng kinh tế cho hàng triệu con người sống tại các quốc gia nghèo đói. Trong khi đó, Hầu hết các tập đoàn kinh doanh truyền thống chỉ có thể sống sót ở khu vực người dân giàu có và có tiền để chi tiêu. Đã đến thời điểm mọi người trên khắp thế giới phải có một cơ hội bình đẳng để có được một cuộc sống giàu có và đầy đủ, chứ không phải dành cả cuộc đời làm lụng vất vả, chỉ để phục vụ cho những người giàu ngày càng giàu thêm. Đã đến thời điểm chính bạn phải có được cơ hội đó. Chào mừng đến với doanh nghiệp thế kỷ 21. Một mô hình doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ Khi bạn xem những kết quả tóm tắt thống kê cơ bản của cộng đồng kinh doanh theo mạng Một trong những điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy Cũng là một trong những đặc điểm ấn tượng đó là Số lượng phụ nữ tham gia đông gấp 4 lần đàn ông Bạn hoàn toàn có thể tin vào những gì tôi đề cập Theo Hiệp hội Bán hàng trực tiếp Trong số 15 triệu người tham gia vào lĩnh vực kinh doanh theo mạng Thì có đến 88% là phụ nữ và trong khi họ không đưa ra con số thống kê về thế giới Trong số hơn 62 triệu người tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này Trên khắp thế giới Thì tỷ lệ trên phạm vi toàn cầu cũng chắc chắn tương tự như con số tại Mỹ Mối quan hệ tương hỗ, huấn luyện, đào tạo của một thành viên bảo trợ trong kinh doanh theo mạng Đối với mạng lưới những người mới tham gia đang ngày càng tăng Là loại hình quan hệ và tương tác trong đó phụ nữ vượt trội hơn Tại sao vậy? Trở qua lịch sử Một lý do là nhiều gia đình đã khởi đầu các công ty theo mạng của họ như là một liên doanh bán thời gian và đối với các gia đình trong đó, người đàn ông là trụ cột chính, chu cấp cho gia đình thì điều đó có nghĩa là người phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh doanh ở nhà và bán thời gian Có một nhân tố gắn kết ở đây Lĩnh vực kinh doanh này được tiến hành ở nhà Điều đó có nghĩa rằng xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng hoàn toàn thích hợp với nhu cầu nuôi sống gia đình Về bản chất Kinh doanh theo mạng là hình thức kinh doanh theo mối quan hệ. Như Robert đã giải thích, đó không phải là một doanh nghiệp xoay quanh quá trình tạo doanh thu, mà đó là doanh nghiệp tận trung vào việc tạo kết nối. Đó là về quá trình thiết lập các mối quan hệ, huấn luyện và đào tạo cũng như truyền dạy hướng dẫn. Công việc thực tế của quá trình tạo dựng một mạng lưới không giống với việc tạo ra một ranh giới về doanh thu, mà nó giống với việc tạo dựng một cộng đồng nhiều hơn. Và mối quan hệ tương hỗ, huấn luyện, đào tạo của một thành viên bảo trợ trong kinh doanh theo mạng Đối với mạng lưới những người mới tham gia ngày càng tăng Là loại hình quan hệ và tương tác đó trong phụ nữ vượt trội Tất nhiên, điều này không có nghĩa đàn ông không thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng Mỗi ngày có hàng triệu người đàn ông đang minh chứng thành công của họ trong lĩnh vực này Nhưng điểm mấu chốt của loại hình kinh doanh này đơn giản là Đây là một mô hình doanh nghiệp mà phụ nữ thể hiện sự vượt trội sau đây là 6 lý do giải thích tại sao phụ nữ lại cần phải tham gia vào trò chơi, gọi là tạo dựng sự giàu có. Về số liệu thống kê Các số liệu thống kê về phụ nữ và tiền bạc làm người ta giật mình. Đây là những số liệu thống kê tại Mỹ. Tuy nhiên, đối với các quốc gia khác trên thế giới, thì số liệu thống kê cũng tương tự hoặc theo cùng xu hướng đó. Tại Mỹ, 47% phụ nữ trên 50 tuổi sống độc thân. Hay nói cách khác. Họ phải tự chịu trách nhiệm tài chính cho chính bản thân mình. Thu nhập trong thời gian nghỉ hưu của phụ nữ càng ít hơn nam giới, bởi vì trong vai trò là người chăm sóc chính cho gia đình, phụ nữ thường phải nghỉ việc sớm hơn trung bình là 14,7 năm so với 1,6 năm ở nam giới. Tiền hưu cộng với mức lương thấp và phúc lợi nghỉ hưu của phụ nữ chỉ bằng 1 phần tư so với nam giới, theo số liệu của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu về Phụ nữ và Hưu trí NCWRR. Những số liệu này cũng cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ không được giáo dục Hoặc chuẩn bị để chăm lo cho bản thân mình về mặt tài chính Đặc biệt khi họ về già Phụ nữ chúng ta dành cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình Nhưng không có khả năng chăm sóc cho bản thân Ở khía cạnh sống còn này Không bị phụ thuộc Các bạn không phải kết hôn để mong chờ ly hôn Tôi không bắt đầu một công việc mới để rồi mong chờ sự sa thải Nhưng những điều đó vẫn xảy ra Và ngày nay lại có mức độ thường xuyên hơn Những người phụ nữ, nếu bạn đang phụ thuộc vào chồng, ông chủ hay bất kỳ người nào khác về tương lai tài chính của mình Thì hãy nghĩ lại Đơn giản, họ luôn không thể có mặt ở đó Thông thường, chúng ta thậm chí có thể không nhận ra mức độ phụ thuộc đến mức nào Cho đến khi chúng ta đối mặt với tiếng chuông cảnh tỉnh của chính chúng ta Không có sự phân biệt giới tính Cùng với tất cả những thách thức mà các chủ doanh nghiệp phải đối mặt trên thế giới sau năm 2009, phụ nữ vẫn phải đối mặt thêm một trở ngại lớn nữa, đó là sự phân biệt về giới tính rất đáng hổ thẹn. Đúng, thậm chí đến ngày nay, điều đó vẫn còn tồn tại. Bởi vì giới tính của mình, phụ nữ chỉ có thể tiến lên trong những nấc thang ở doanh nghiệp. Và đối với những phụ nữ tuổi 50 hoặc hơn nữa, thì việc nỗ lực để bước chân vào thế giới việc làm ở doanh nghiệp sẽ như thế nào? Thậm chí bạn không muốn biết đâu. Điểm then chốt là kỹ năng, sự giáo dục và kinh nghiệm của bạn. Không có hạn chế và phân biệt giới tính hoặc những thứ tương tự đối với phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Không hạn chế về thu nhập. Những doanh nghiệp kinh doanh theo mạng lại hoàn toàn mở rộng. Bất kể giới tính của bạn là gì, thì trong lĩnh vực kinh doanh qua mạng, Quy mô dòng thu nhập mà bạn có thể tạo ra thông qua xây dựng mạng lưới của mình là không hạn chế. Nâng cao lòng tự trọng Theo cá nhân tôi thì đây là một trong những lợi ích và phần thưởng lớn nhất của một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng. Và đó cũng là một trong những lý do quyết định nhất khiến phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này. Không có gì khác thường đối với việc lòng tự trọng của phụ nữ được gắn chặt với khả năng chu cấp cho bản thân mình. Phụ thuộc vào bất kỳ người nào đó Về đời sống tài chính của bạn Có thể dẫn đến cảm giác giảm lòng tin Vào giá trị của chính bản thân mình Bạn có thể bắt tay vào làm những việc Mà có thể sẽ không làm Trong trường hợp tiền bạc không thành vấn đề Tôi đã từng chứng kiến Lòng tự trọng của phụ nữ lên cao Một khi họ biết cách tự chủ Về mặt tài chính Và khi lòng tự trọng của phụ nữ lên cao Thì các mối quan hệ của cô ấy Có xu hướng được cải thiện lòng tự trọng cao hơn dẫn đến những thành công lớn hơn. Việc này cuối cùng sẽ dẫn đến phần thưởng lớn nhất trong tất cả, đó là sự tự do. Khả năng kiểm soát thời gian. Liên quan đến vấn đề tập trung nỗ lực để tạo dựng sự giàu có thực sự thì một trở ngại chính mà phụ nữ thường gặp phải nhiều hơn nam giới chính là vấn đề đơn giản, thời gian. Điều này đặc biệt đúng đối với những người mẹ phải dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Tôi nghe thấy lời than phiền từ rất nhiều phụ nữ Sau khi đi làm về Tôi phải chuẩn bị bữa tối Hướng dẫn con làm bài tập Và dọn dẹp, lau rửa Đến khi mọi người ở trên giường Thì tôi mới có thời gian dành cho bản thân mình Tôi đã hoàn toàn rã rời Là một thành viên tham gia kinh doanh theo mạng Bạn có thể kiểm soát được thời gian của mình Lĩnh vực kinh doanh này Bạn có thể tham gia bán thời gian Hoặc toàn thời gian Bạn có thể làm việc ở nhà Qua điện thoại hay trên máy tính, vào các buổi tối hay cuối tuần, vào bất kể thời điểm nào và bất cứ ở đâu. Đó là một mô hình kinh doanh có thể di chuyển cùng bạn. Bạn có thể bỏ trong túi và bạn có thể có khoản lợi nhuận bán thời gian nếu đó là những gì kế hoạch và hoàn cảnh của bạn thể hiện. Tạo dựng sự giàu có là một việc làm cần thiết. 6 lý do trên Giải thích tại sao phụ nữ lại rất cần học hỏi cách thức tạo dựng sự giàu có cho riêng mình Những số liệu thống kê cho thấy Thời gian qua đã thay đổi đối với phụ nữ như thế nào Và chỉ ra rằng nhu cầu của phụ nữ đối với quá trình giáo dục kiến thức tài chính thực tế không phải sự xa hoa Mà đó là một việc làm cần thiết Phải phụ thuộc vào ai đó về tương lai tài chính Giống như con xuất sắc Cuối cùng phần thưởng cũng có thể đến Nhưng rủi ro lại quá cao Sự phân biệt về giới tính và hạn chế là những thứ mà rất nhiều phụ nữ đã phải chiến đấu trong nhiều năm. Trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng thì cả hai cản trở này đều biến mất và sau đó là hai phần thưởng lớn nhất trong tất cả. Cảm giác về giá trị bản thân cao hơn và kiểm soát thời gian như bạn mong muốn đều thuộc về bạn. Tuy nhiên, trong tất cả những lý do mà tôi đã liệt kê ở trên, tôi không biết lý do nào phù hợp với bạn nhất. Bạn không phải là người phụ nữ trung bình, bạn là bạn, và một lý do thuyết phục nhất giải thích cho việc tạo dựng doanh nghiệp kinh doanh theo mạng của bạn là lý do mà chỉ bạn mới có thể quyết định được. Và đây là hồi kết của tóm tắt sách này, chúc bạn ra được một quyết định mạnh mẽ về chính cuộc đời của mình.